1: Cette émission vous est proposée avec la fulgurante participation de Benjamin Schweramans, Nicolas K., Pierre Rabier, Jacques Bidot, Sandrine Pioux, Nicolas Corbeau, Guillaume Borde, Guillaume Achaise, Teste Vista et Steph. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, comme vous le savez c'est l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu technologie, internet, gadget, c'est incroyablement pratique pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter et de suivre toutes les news, de lire tous les blogs, et oui c'est ça le Rendez-vous Tech, la joie, le bonheur de la tech sans les inconvénients de, 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 du temps passé à lire tout ça, n'est-ce pas
2: Jérôme et Guillaume ah oui, lire des mots, c'est fatigant, alors <rire> que, écoutez Patrick, c'est tellement plus reposant. <rire> bon, je
1: suis Patrick Béja, et je suis avec deux de mes co-animateurs préférés
2: du monde entier, à savoir Jérôme
1: Kainborg. Comment ça va Jérôme
2: Eh bien écoute, ça va, en direct du Japon, merci pour les billets d'avion, on est très très content <rire> d'être là, à côté de toi, effectivement, au Japon. C'est un voyage inespéré. Bah, je, je, On euh, plaisante. Non, non. <rire> Moi, je me suis fait avoir, hein. je suis pas au Japon. Hein. Ah ouais, merde. J'aurais dû fermer ma gueule alors. <rire>
1: euh, et bon, je, je, on plaisante, mais euh, merci particulièrement à, Gui à Jérôme, j'allais dire à Guillaume, qui euh, se joint à nous juste avant son départ en vacances. N'est-ce pas?
2: Euh, oui, moi, non, c'est moi qui pars en vacances. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. À
1: ah, Jérôme, pas Guillaume. Ah oui, 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 oui.
2: Bah, on prend le train. En fait, nous prenons le train dans cinq minutes. Donc là, je suis sur le quai de la gare. <rire> euh, j'ai un micro <rire> dans une main, le sac de l'autre. Si vous entendez, du, 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 euh, ben, bah, c'est que nous sommes à la gare. D'accord, très bien.
1: Bon, rien n'arrête
2: la tech. C'est évidemment non, rien. Euh, rien, du tout. Oui, voilà. Euh, Guillaume, ça va aussi, <rire> <rire> Guillaume, ça va aussi. Sauf la coupure de réseau.
3: Guillaume, ça va aussi. Oui, ça va aussi. Moi, je pars demain
1: après-midi en vacances. Ah, mais dites-moi, mais c'est euh... Je vous ai attrapé juste au bon moment. Ah, bah, alors non, bah, moi, bah,
3: j'ai décalé mon départ de deux jours pour pouvoir participer au rendez-vous tech.
0: Non, ouais, mais c'est ouais, pas... Alors
3: <rire> oui, oui, non mais euh, là je,
2: je me sens très... minable du coup. <rire> <rire> je
3: suis assez je suis assez flexible donc euh, j'ai vu qu'il y avait un, tu m'as dit un rendez-vous tech euh, ce lundi, j'ai décalé au mardi soir alors que normalement j'aurais pu
1: partir aujourd'hui. Ah bah dit... ah mais je suis encore plus alors on non a mais... intérêt à, être à, à faire un <rire> bon épisode là hein. pour le coup euh, oui, on a intérêt. Je... Être... Moi j'ai euh... honte.
2: J'ai honte, je suis déjà en tongs et en chemise à fleurs, moi. <rire> Mais tu sais quoi, les
1: tongs et les chemises à fleurs, c'est parfait pour ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est-à-dire notamment <rire> les résultats financiers des différentes sociétés. Enfin, comme toujours, hein, pour les résultats, euh, on évacue tout ce qui est un petit peu, euh, tout ce qui est pas super intéressant, et puis on garde que les éléments marrants ou euh, vraiment intéressants de, de, de ces résultats. Et on a quand même des trucs qui nous disent pas mal sur ces sociétés qui font la tech aujourd'hui. Euh, avant de se lancer dans euh, tout ça, et on a d'autres sujets aussi, euh, dont un truc qui s'appelle « toucher ». Vous allez voir, c'est un truc iranien hyper intelligent et hyper intéressant. Euh, mais avant de se lancer là-dedans, je voudrais juste quand même remercier les auditeurs qui ont envoyé des commentaires à propos de l'épisode spécial « Blockchain ». Si vous ne l'avez pas écouté, euh, il est sorti la semaine dernière à peu près, il y a une dizaine de jours, c'était un épisode spécial en plus, euh, et il y a eu beaucoup de, de commentaires et de gens qui m'ont dit qu'ils avaient apprécié l'épisode. Euh, c'était vraiment cool de voir qu'il a été bien reçu. Et il y a eu quelques personnes. C'est là que je sais que c'est vraiment un épisode réussi, c'est qu'il y a eu, allez, trois quatre commentaires dont la moitié disait que c'était euh, un, un petit peu trop compliqué. Euh, ils auraient préféré un petit peu plus de vulgarisation. Et deux trois autres personnes qui ont dit que c'était pas assez complexe et que ça rentrait pas assez dans les détails. Quand il y a ce genre de commentaires, je sais que c'était pile au bon. Euh... T'es es bon, ouais. Voilà. tu es,
2: es bien au milieu. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, je pense que ça aura, ça aura accompli son, son rôle. Euh, si vous l'avez pas encore entendu, bien sûr, si vous l'avez pas écouté, il est toujours disponible dans le flux. Donc, vous pouvez aller écouter, c'est l'épisode précédent, pour comprendre cette technologie bien intrigante qu'est la blockchain. Euh, bon, bah écoutez, on se lance donc avec notre, notre sujet principal du jour, qui est les résultats, ou plutôt les éléments intéressants des résultats financiers de ce trimestre de de, de, de l'année, donc le premier trimestre 2016. Et on commence avec euh, la société qui est définitivement la reine euh, de, du net, je dirais, à savoir Facebook, qui a euh, en, en revenu euh, cette, cette, pour ce trimestre 5,38 milliards de dollars qui, euh, qui est une augmentation de euh, de, de, de depuis l'année dernière au même trimestre ils étaient à 3,54 donc absolument invraisemblable et principalement grâce à, aux, aux publicités euh, sur mobile. Donc s'il y avait un doute sur le fait que euh, les publicités mobiles, enfin euh, le, le mobile est devenu le facteur de croissance principale des sociétés du net ou en tout cas de Facebook, ben voilà, maintenant la preuve est établie. Euh, passer de 3,5 à 5,4, c'est quand même invraisemblable, quoi.
2: Mmh. Ah ben c'est Surtout que, bon, il faut pas avoir la mémoire courte. Moi, je me souviens, 2012, quand c'était 2012, je crois, l'introduction en bourse de, de Facebook, euh, l'IPO de Facebook, il y avait beaucoup de scepticisme. Il faudrait retrouver les, les articles de l'époque, notamment sur le fait que euh, Facebook avait raté le virage mobile et qu'ils étaient en train d'essayer d'adapter euh, à toute vitesse leur modèle euh, au mobile. Mais à cette époque-là, ils avaient un certain retard euh, sur, sur l'arrivée sur mobile, je ne sais plus si c'est 2011 ou 2012, je ne sais plus, il faudrait que je, je vérifie, donc c'est un beau pied de nez quand même euh, aux sceptiques qui, comme moi d'ailleurs, n'ont pas acheté d'action euh, Facebook à l'époque, <rire> parce que ne croyaient pas trop au business model et ben euh, voilà cochon qui s'en dédie quoi euh, en tout cas, chapeau pour, pour avoir mis une telle puissance dans un, un système publicitaire qui est super malin parce que complètement différent de celui de Google. On oublie parfois de le préciser, mais le, le modèle publicitaire de Facebook est d'une certaine façon très différent de celui de Google. Et moi, je trouve qu'il a, qu a une vertu, c'est qu'il permet à n'importe qui de faire de la publicité. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un gros budget pour profiter de la puissance publicitaire de YouTube. Donc part, de Facebook. Donc quelque part, il a, pour moi, hein, je suis un peu vendeur là-dessus, mais il a démocratisé la publicité et l'accès à la publicité. Mais c'est marrant. Alors, tu cela,
3: dit,
1: ouais, mmh.
2: oui, ce, cela dit, ouais, vas-y Guillaume.
3: Oui, cela dit, Google va te dire que eux aussi ils essayent de démocratiser la publicité. Euh, je suis complètement d'accord qu'ils y arrivent beaucoup moins facilement, mais lorsque tu vois euh, la la répétition et puis l'ardeur la, avec laquelle ils essayent de te vendre des du de, de l'adwords, tu dis que Google oui. même sur des petites sommes essaye quand même de se placer. En revanche, sur le plan de la de la mise en place, c'est beaucoup plus compliqué de passer Exactement. par adwords que de passer par Facebook Ads. Ah, oui, c'est vrai que mais même, des... euh, mmh. même, même
1: moi j'avoue que je fais de temps en temps sur certaines émissions quand il y en a une dont je me dis ouais celle là elle pourrait plaire à d'autres personnes qui n'ont pas qui ne connaissent pas déjà le le rendez vous tech ou d'autres émissions euh, il m'arrive de cliquer sur le petit truc euh, boost this post euh, enfin booster cette publication et de mettre quelques euros et c'est pas grand chose mais c'est vrai qu'au final euh, ça, 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 ça marche
2: et honnêtement, ça marche. Moi, j'ai fait des expériences aussi avec 20 euros pour booster une émission.
1: Ah ouais, toi, t'es un... Récoltes... Je moi je mets moins que ça
2: euh, ouais non mais par exemple un test d'iPhone tu sais que c'est euh, des oui. émissions qui vont euh, sur qui, euh, bah ça me permet de recruter quand même euh, ça me permet de de d'avoir de, des nouvelles personnes et euh, ce que tu disais Guillaume est tout à fait je parlais pas que du prix en fait de la pub mais comme tu le disais c'est l'interface ça permet de faire de la pub facilement pour un petit commerçant ça lui permet d'avoir une vraie plateforme publicitaire où il peut le faire tout seul sans être obligé de passer par une agence, euh, alors que Google, c'est un tout petit peu plus compliqué. c'est pas ultra compliqué, Google, mais c'est un petit peu plus compliqué, quand même.
3: C'est exactement ça. Euh, par exemple, les community managers peuvent gérer eux-mêmes leur, euh, leur, leur publicité sur Facebook, alors que sur Google, un community, un community manager va avoir beaucoup plus de difficultés et aura tendance à faire appel à une agence spécialisée. Donc, on voit bien la différence d'accès euh, à la démocratisation de la publicité, d'un côté... Euh, chez Facebook, extrêmement simple, c'est limpide. Bon, après, on peut avoir quand même des surprises hein, par rapport aux résultats, mais la plupart du temps, c'est quand même euh, en accord avec, avec ce qui est promis au départ. Euh, oui. Google, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai essayé de me mettre dedans. Euh, c'est velu. Enfin, hein. faut vraiment... Euh... <rire> voilà, c'est compliqué.
2: Bon, ben, euh, ça, oblige, ça... ça oblige justement à faire appel à une agence et euh, du coup, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr euh,
1: Un autre élément qui était assez intéressant c'est euh, que sur leur 1 milliard 650 millions d'utilisateurs actifs mensuels euh, ils ont ajouté 60 millions en, en, au quatrième euh, trimestre euh, pardon depuis le quatrième trimestre euh, et bon le chiffre comme ça on se dit ouais bon de euh, toute façon ils sont tellement stratosphériques que ça change pas grand chose mais c'est particulièrement intéressant à noter. Quand on voit la quantité d'utilisateurs actifs mensuels de Twitter, eux ils sont bloqués à 300, un petit peu au-dessus de 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels, à 310 millions. Et quand on compare donc ces 310 millions à 60 millions ajoutés en, en trois mois euh, sur Facebook, c'est quand même euh, un, on, on se rend compte mmh. à quel point l'ampleur, l'importance de Facebook est incomparable, quoi. Ouais, non Jérôme, non. Bon, euh, tu t'as tu, euh, oui, oui, pris non, une grande inspiration je, je... je me suis dit, il va nous donner la vérité sur euh, sur Facebook. Mais euh, un autre un autre élément euh, qui est intéressant sur Facebook, c'est euh, là, ça vient pas des résultats, mais par contre, euh, il serait en train de pousser la vidéo live. Ça, on le sait depuis un moment, mais il il payerait jusqu'à 250 000 dollars à des créateurs connus. Hein, c'est pas forcément nous euh, pour 20 vidéos par mois en live. Euh, le tarif serait d'environ 250 000 dollars. Euh, donc, euh, si c'était, euh, pardon, c'est 20 vidéos par mois sur 3 mois. Donc, c'est quand même 250 000 dollars pour 60 oui. vidéos. Euh, mais si on avait un doute sur le fait que la vidéo live, euh, c'est, c'est, ça arrive. Enfin, ça arrive. Ils sont en train de la pousser. En tout cas, Facebook et d'autres. Euh, voilà. Là, c'est une preuve de plus, quoi. Toi, tu, oui. tu en fais en plus. Vas-y, Guillaume. ouais
3: ah oui, c'est très intéressant parce que oui, ils souhaitent payer des, des célébrités et aussi des médias pour l'utilisation de, de leurs nouveaux services. Alors j'ai cherché un petit peu parmi les organes de presse, on peut compter euh, euh, le New York Times, le Huffington Post, BuzzFeed, ou encore euh, un truc qui s'appelle Test Made. Euh, qui s'est des, des, engagé à réaliser des centaines de vidéos live. Pour le coup, pas, ils ne vont pas se limiter à la vingtaine, ils vont faire des centaines de vidéos live. Test made, je pense que des, ça doit être des recettes filmées, euh, euh, je crois que c'est quelque chose comme ça, des recettes de cuisine. Euh, ce qui est, euh, en fait, ce qui est nouveau dans la stratégie de Facebook, il me semble, c'est cette volonté d'attirer des personnalités euh, en échange d'une rémunération. Jusque-là, euh, euh, c'était un, un échange de, de, de bons procédés, mais il euh, n'y avait pas forcément de, de, de rémunération qui allait avec. Et... Ce qui peut être intéressant pour le grand public, c'est que Facebook semble vraiment déterminé à, à attirer le public vers son service parce que les, les premiers tests de visibilité qui ont qu on, qu on, qu on été faits avec euh, Facebook Live, c'est qu'il y a une, vraiment une forte exposition des, des, des flux et l'algorithme semble très permissif dans le sens où... Euh, il permet d'obtenir un reach vraiment très élevé, c'est-à-dire une visibilité de de, de de ces les gens qui nous suivent peuvent nous voir très facilement contrairement à une page de fan où parfois il faut justement payer un petit peu pour pouvoir euh, être visible. Même euh, quelqu'un qui euh, n'est pas une personnalité qui lance un Facebook Live, j'ai vu ça avec un de mes contacts cette semaine, euh, on a une notification push qui nous arrive et cette notification push a l'air euh, d'être généralisée et on a vraiment une très grosse communauté qui d'un seul coup est, est captée donc euh, euh, je trouvais ça intéressant avec en plus une alerte en cas de en cas de, de session live manquée euh, et donc euh, oui voilà dans ce qu'on qu peut ce qu'on qu peut en dire ah oui il y a quelque chose qui est intéressant également c'est un petit peu comme pour periscope si vous allez sur facebook.com slash live map vous avez une carte avec tous les points chaud euh, show du moment, c'est-à-dire les, les, les endroits où, euh, sur, euh, sur Terre, il y a quelqu'un qui est en train de faire un, un, un live en direct. Et donc, euh, je crois que sur Periscope, ils font à peu près la même chose.
2: Oui, oui c'est pareil.
3: Et je trouve ça vraiment, Facebook Live, je trouve ça vraiment intéressant par le, le, le la, la puissance qu'ils essayent de mettre derrière en matière de visibilité.
2: Il y a, y a un truc aussi si on met euh, en parallèle euh, effectivement cette annonce que euh, Facebook ou en tout cas cette rumeur largement confirmée que Facebook va payer pour du contenu et qu'on met en parallèle avec ce que YouTube euh, et Google viennent de mettre en place c'est-à-dire une révision de de la manière euh, de gérer le content ID euh, montre que vraiment le combat qu'on annonce depuis allez on va dire trois quatre ans euh, sur le contenu, là on est en plein dedans. Et finalement, l'enjeu, le, le, la martingale de ce combat, c'est l'argent de la télé. Euh, ça y est, Facebook a retroussé les manches, euh, YouTube du coup qui qui, allait pas assez vite à mon goût là-dessus, euh, ça y est, le combat ça va être celui-là. Comment récupérer le magot de la télé, parce qu'aujourd'hui la télé continue à capter énormément de l'argent de la publicité, et comment le transférer sur l'endroit où sont... Les vrais téléspectateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec des chiffres comme aligne Facebook, euh, notamment sur les vidéos et sur les lives, on ne peut plus dire qu'il n'y a que les gamins de 13 ans qui regardent des vidéos sur le web. Aujourd'hui, il y a vraiment un public, et donc les annonceurs en prennent conscience et commencent à transférer leur budget. Si Facebook offre 250 000 dollars à des vrais produits, à des, des producteurs de contenu, euh, c'est pas pour leurs beaux yeux ou leur faire plaisir ou la charité, genre, euh, c'est bien. C'est pour, euh, finalement, les assurer, les scotcher, les bloquer sur Facebook, et du coup, s'assurer les rentrées publicitaires de l'argent qui, autrefois, allait sur la télé. Et c'est ouais, ça est... qui est très intéressant. Est un bon Quand on boigneur. sait que là... Facebook a annoncé sur le chiffre d'affaires sur les vidéos ils font deux fois ce que fait Viacom Viacom, gros groupe euh, télé euh, machin aux états unis donc là euh, je sais hein, que ça fait plusieurs années qu'on le dit et que c'était pas tout à fait vrai dans les chiffres de ce transfert d'argent entre la télé et le web, mais là par contre on est en plein dedans et ça va aller très très vite à mon avis
1: Ouais, et enfin, à vrai dire, c'est le début maintenant. L'essentiel le, va toujours à la télé, mmh. mais comme tu le dis, ils essayent de capter euh, ces sommes-là. Euh, et ce dont tu parlais, les changements chez YouTube, parlons-en maintenant du coup, euh, en fait, il y avait un gros ouais. problème avec le Content ID et le fait de pouvoir assigner euh, les revenus publicitaires d'une vidéo qui utilisait une petite partie de votre contenu, en ce qu'on appelle en anglais le Fair Use, donc, donc utilisation euh, acceptable. Euh, par exemple, vous parlez d'un jeu vidéo ou d'un euh, trailer euh, d'un de, de, film vous utilisez euh, 10-15 secondes d'image de ce jeu ou du film, c'est deux exemples hein, mais il pourrait y en avoir d'autres Le la personne qui a la propriété de ce contenu que vous utilisez du trailer par exemple euh, peut euh, et euh, a un il y a un système d'analyse qui va analyser la vidéo dire ah ben votre contenu est utilisé dans telle vidéo et à ce moment le, le propriétaire d'origine peut aller euh, bloquer la vidéo ou décider euh, le, le les revenus publicitaires de cette vidéo vont me venir à moi euh, et le, le propriétaire de la vidéo en question euh, devait résoudre cette, euh, cette euh, ce problème avant de pouvoir recommencer à récupérer les sous euh, sil si euh, il avait gain de cause là le changement qui est minime mais qui est en fait essentiel c'est que pendant que cette discussion aura lieu le euh, le, le, le Facebook mettra son argent de côté Cet argent de côté Pardon, je dis Facebook, excusez-moi YouTube mettra cet argent de côté Et le donnera au final à la personne qui aura, qui aura eu gain de cause Ou la société euh, qui aura eu gain de cause C'est un changement énorme Parce que ça euh, euh, Inhibait, ça inhibait la, la créativité Et la, la volonté des gens D'aller de, sur YouTube et de faire de l'argent Parce qu'ils étaient vraiment à la merci des, 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 des créateurs de contenu. Des ayants droit, ouais. des, des ayants droit, voilà, merci. Des euh, ayants droit. Ouais. Et, et le truc, c'est que euh, ça signale non seulement une, une, un changement dans la philosophie de, de, de YouTube et de Google, mais surtout, ça signale, euh, comme tu le disais très bien, Jérôme, un, un changement dans l'équilibre des forces qu'il y a entre les créateurs de contenu euh, anciens médias, donc euh, la télé ou mmh. le cinéma ou tout ça, et les créateurs sur YouTube parce qu'à l'époque YouTube essayait de cajoler et de euh, euh, simplifier la vie des anciens médias autant que possible et donc ces utilisations fair use, il euh, bah, y avait vraiment des exemples où euh, c'était n'importe quoi qu'ils puissent se récupérer l'argent pendant parfois trois jours, une semaine ou, ou pas hyper longtemps mais c'était le moment où l'argent la, la vidéo allait faire le plus de, de publicité et là ils ont vraiment dit, ils ont suffisamment de force avec les créateurs de contenus originaux de YouTube euh, pour dire bon bah euh, maintenant on se calme, euh, et peut-être que le système a mis un moment à être mis en place, etc. Mais ils disent maintenant, bon, euh, on se calme,
2: et l'équilibre des forces est un petit peu en train d'être établi. Donc, euh... mais, mais en fait, euh, bon, après, euh, certains vont dire « Ah, c'est les YouTubers qui gagnent des millions !» Mais c'est du show business. Et ce qui se passait, il y avait vraiment un problème, et on s'en aperçoit même à l'échelle de la France, euh, de jeunes youtubeurs avec du talent, disons-le, ou en tout cas qui travaillaient, euh, euh, font plus de vues que des émissions télé. Et le, le transfert show business de l'argent euh, était complètement déséquilibré. C'est-à-dire que des présentateurs télé étaient bien Mieux payé qu'un youtubeur qui générait beaucoup plus, et là je choquais beaucoup de monde en disant ça, mais finalement générait beaucoup plus de, de cerveau disponible parce que même <rire> si c'est très cynique de dire ça, c'est le marché publicitaire audiovisuel, c'est ce fameux cerveau disponible. Les mots étaient très mal choisis, mais c'est plutôt le time sharing. Mais en gros, le temps que vous passez à regarder un contenu aujourd'hui, le transfert, euh, et ça fait deux ans que le transfert s'est complètement déporté sur le web pas pas dans toutes les couches de la population euh, je suis d'accord avec ça mais euh, quand même quand on voit il y a des émissions télé qui font même pas un million de vues euh, ou euh, des 500 000 vues ou même des 50 000 vues et que des youtubers font beaucoup plus quand on voit ce qu'ils gagnent, ces youtubers quand je pense que ça en choque déjà certains ce qui gagnent aujourd'hui mais ce qui gagnerait à la télé pour faire autant de vues mais ça n'a rien à voir quoi c'est euh, bah, c'est sûr c'est pas euh... du tout le même monde
1: c'est sûr qu'on a puis, des, des chaînes de, du câble, par exemple, qui font dont les vues se comptent en milliers ou en dizaines de milliers, euh, chez qui un spot de pub euh, coûte beaucoup plus cher que euh, ce que va gagner un, un, une, une vidéo YouTube en faisant euh, deux, trois, dix fois le, le nombre de vues, quoi. Et finalement, c'est ça qui est important, mmh. c'est le nombre de fois que euh, ton, ta publicité est passée, a été mise devant les yeux euh, de, de quelqu'un. Donc, Guillaume, pardon. Ouais. Et... Ouais, pardon et,
3: et Je voulais dire en, en, en termes d'audience également au niveau de la télévision, on essaye de, de pas trop le de pas trop le dire, de pas trop le de le faire savoir, mais on a quand même une érosion euh, très nette qui se fait au niveau des plus jeunes générations en termes de de, de part d'audience de la de la télévision dans sa globalité sans prendre en compte la concurrence entre les chaînes et quand on mesure surtout le temps passé devant la télé auprès des plus jeunes, on va dire disons, les moins de, les moins de 30 ans ou même plutôt les, même, même sur les moins de 18 ans, on se rend compte qu'il y a une érosion très nette du temps passé devant la télévision. Alors après, quand on recoupe les études, on se rend compte que c'est quelque chose qui est tellement touchy, qu'ils veulent surtout pas mettre en avant, on se retrouve avec des chiffres qui peuvent être parfois euh, contradictoires parce qu'ils vont aller mesurer les choses d'une manière différente. Mais la tendance de fond, c'est vraiment une érosion de la télévision au profit de, de la vidéo sur Internet.
1: Et tout ça, oui. c'est vrai que ça prend énormément de temps. Nous, on est très immergé dans le, le net, donc on a l'impression que ça fait des années, mais euh, l'industrie de la télé et du contenu en général est tellement énorme que ça met beaucoup de temps à bouger et puis les habitudes mettent du temps à changer, etc. Mais c'est vrai que la tendance est, est indéniable,
2: quoi bah, le, le truc, c'est que le, le lobbying du câble aux états unis est extrêmement puissant au niveau politique, mais rien n'arrête le show business. J'ai lu un article là-dessus. <rire> et, et le show business, c'est en gros euh, qui sera la prochaine star. Et les, les stars d'aujourd'hui, je veux dire, un mec comme PewDiePie, il pèse c'est une star, en tout cas pour toute une génération. C'est une star beaucoup plus lourde que n'importe quelle star du cinéma ou de la télé. Euh, ouais, donc il a une valeur show business et aujourd'hui pourtant il gagne des millions. Hein, mais il devrait gagner beaucoup plus PewDiePie avec le poids show business qu'il a quoi. C'est sûr. Bon euh même
3: au. au. Ouais je voulais juste dire au niveau des poids lourds du, du showbiz euh, aux Etats-Unis, sans parler forcément des Youtubers, mais vraiment des poids lourds, on se retrouve avec une recrudescence très importante de, de Q&A euh, faites euh, soit sur Periscope, soit sur Facebook Live, soit sur Youtube, et on se rend compte que ça va toucher jusqu'au jusqu'au milieu d'Hollywood. Et... Mm. On voit qu'ils sont de plus en plus en train de s'organiser pour essayer de faire des petits events comme ça en permanence sur Internet. Je pensais à la série Marvel's Agents of SHIELD où, où ils, ils jouent énormément là-dessus d'une manière générale, d'ailleurs tout, tout, la licence Marvel. Mais <coughs> euh, voilà, c'est quelque chose aussi qui vient pas seulement des YouTubers mais également des, de, de Hollywood. Bah, C'est vrai oui, aussi oui, bah que, le... euh,
1: on, se, on a tendance à, à voir ça, nous, peut-être encore uniquement par les yeux de, de, du net, mais il euh, y a évidemment euh, ce transfert qui s'effectue euh, par les, les anciens médias, hein, si on peut vraiment les appeler comme ça, mais euh, ça vient de là aussi avec euh, ces médias-là qui se dirigent peut-être un petit peu plus sur euh, les, 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 les vidéos en ligne et peut-être on la boucle est bouclée vers euh, les vidéos live, notamment sur Facebook, quoi. Euh, bon, euh, on, on va avancer, hein, Jérôme. Je sais que tu pourrais en parler pendant des heures, mais euh, oui, oui, va... non, non, mais avançons. <rire> euh, parlons donc de, de revenons vers Twitter. Euh, et donc, euh, il y a, on parlait de cette, euh, de ce plafond de 310 millions d'utilisateurs, 300 ou 3, un petit peu plus euh, d'utilisateurs euh, que ne peut pas dépasser Twitter. Euh, une petite euh, information intéressante ils ont, euh, semble-t-il, changé leur catégorie sur l'App Store, euh, sur Apple, euh, de euh, réseau social à euh, news à information euh, et sur la catégorie information ils sont numéro un parce qu'il y a peu d'autres euh, apps qui sont téléchargées autant alors que euh, sur les réseaux sociaux ils étaient beaucoup enfin ils étaient pas du tout numéro un quoi donc euh, c'est marrant de voir les différents leviers qu'ils peuvent euh, essayer d'utiliser pour euh, gagner en, en visibilité quoi
3: alors on peut voir vraiment qu'ils ont des, des difficultés à à rassembler euh, autour de, 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 leur, de leur réseau social. Euh, moi, je regardais les chiffres un peu plus en détail, parce qu'on nous disait tout à l'heure, enfin, on parlait tout à l'heure des 310 millions d'utilisateurs euh, actifs par mois. En fait, quand on regarde un peu plus en détail, on se rend compte que en, en amont, il y a un milliard de comptes qui ont été créés. Donc, ça veut dire qu'il y a une déperdition très forte euh, il y a à peu près seulement un tiers des comptes créés qui deviennent réellement actifs. Et en plus, à l'intérieur de ces 310 millions, on n'en a que encore un seul tiers qui sont des utilisateurs actifs quotidiens. Donc, euh, on se rend compte vraiment que l'utilisation de, de, de Twitter euh, n'est pas la même que celle de, de, de Facebook. Et que euh, on, on, si on pousse encore plus loin, on peut voir que la, la moitié des utilisateurs n'ont jamais tweeté. Ils se ouais. contentent vraiment que de lire les tweets sans prendre part à la conversation. Et, et donc, euh, on peut encore aller dans une couche supplémentaire où on se rend compte que 75%, euh, ont 75 des utilisateurs n'ont que 5 tweets sur leur compte. Donc c'est vraiment un réseau social où tu on veux dire ne peut vraiment pas... Tu que 5 par...
1: personnes ou... Ah, que 5 tweets. Non, 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 c'est ah que... Ils n'ont fait que 5 que tweets 5 fois, sur leur ouais. compte.
3: Voilà, ouais. ils ont tweeté que cinq fois. C'est-à-dire qu'ils ont une activité vraiment très faible pour trois utilisateurs sur quatre. L'activité en termes de tweets postés est extrêmement faible. Donc, on se rend compte que c'est plutôt un réseau social euh, qui sert à, à lire et à prendre euh, des informations plutôt qu'à prendre part à une conversation. Et donc, le mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, ils essayent de se positionner dans le classement des applications D'actualité et de news plutôt que dans le classement des applications de réseaux sociaux peut paraître. Euh, bah c'est cohérent parce finalement. Que, ouais. Voilà, c'est cohérent. Euh, et puis ça peut avoir des conséquences pour. Euh, pour, pour des, de bonnes conséquences pour Twitter puisque le fait d'être premier dans le classement des applications d'actualité euh, pourrait leur permettre de monter dans le classement des applications gratuites. Euh, ça, c'est des phénomènes de, 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 de vase communicant qui peut. Euh, leur être, euh, leur être très profitable. Alors, évidemment, ce, cette migration, ils ne l'ont effectuée que sur euh, l'App Store. Bon, ce qui fait que, quand même, il euh, y a une majorité de gens qui sont quand même sur Twitter euh, via un téléphone Android. Sur Android, j'ai vérifié, ils n'ont pas fait le, le changement de... Non, pas encore,
1: ouais. C'est peut-être voilà, un test et, et, aussi, euh, et, et... pour voir ce que ça donne.
3: C'est un voilà, test, exactement. à mon
2: avis, ouais. Mm.
3: Et quand on regarde le top des applications sur Android, on se rend compte qu'on a Snapchat qui est troisième, Facebook cinquième, Instagram neuvième, Periscope treizième et Twitter est à la 36e place. Donc, ouais. c'est vrai que euh, en termes de visibilité, c'est beaucoup plus compliqué de, 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 de donner envie en, aux gens de mettre, euh, mettre l'application la, par défaut sur leur téléphone lorsque c'est en 36 e position, là où Snapchat va leur sauter aux yeux immédiatement.
1: Ouais. C'est oui. malheureux oui. hein, pour moi euh, qui suis un grand amoureux. De... Et bon, 310 millions d'utilisateurs actifs par mois, c'est quand même pas non plus euh, ridicule. Mais oui, moi qui suis... Il euh... y a beaucoup de questions. Ouais, mais c'est la de...
2: progression. C'est la progression qui compte, euh, on en reparlera peut-être sur d'autres résultats, mais euh, euh, qu'est-ce qui est important à la bourse, c'est pas ce que tu réussis à faire, c'est ton potentiel de réussir dans le futur. Et le problème c'est que euh, YouTube, euh, Twitter a tendance à stagner, et pour, pour bien comprendre le problème de YouTube, c'est l'image qui m'est venue ce matin en réfléchissant à l'article, car je prépare sous la douche mmh. mon, mon rendez-vous tech. De, de YouTube euh, ou de Twitter, t'as dit YouTube euh, non, oui, Twitter, pardon. Euh, le, le, le problème majeur de Twitter, en fait, c'est le problème de l'AFP. Euh, Twitter, c'est l'AFP. C'est des news en bref. Et quel était le, le business model de l'AFP euh, L'AFP ne faisait pas de la publicité sur les annonces à FP. AFP. L'AFP vendait ces annonces à des groupes de presse qui, eux, faisaient des articles. Le problème, c'est exactement le même, à mon avis, pour Twitter. Twitter, aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est-à-dire que tous les articles que vous lisez sur le web, ils vont dire, un tel a dit ça sur Twitter. Mais personne ne parle de Twitter sur Twitter. C'est-à-dire que c'est pas la plateforme, c'est la plateforme où on vient prendre des news, mais c'est pas la plateforme où on, on, on vient lire l'article sur les news ou l'étude des news. C'est des brèves et c'est dans l'ADN même de Twitter, c'est d'être des news brèves. Euh, et quand on clique sur un lien parce qu'une brève nous intéresse, bah, le revenu publicitaire, il n'est pas pour, 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 pour Twitter, il est sur la page où vous allez lire euh, cette information. Donc franchement, Twitter, leur problème, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas réussi à, à faire un, un réceptacle euh, moi, je, je pense qu'une des erreurs qu'a fait Twitter, c'est de ne pas avoir racheté un truc comme Flipboard ou d'avoir développé un espèce de, de back Twitter où on viendrait lire plus en profondeur les, les brèves qu'on a lues sur les Twitter sur, Twitter, sur lesquelles ils pourraient placer des vraies publicités et faire un vrai revenu publicitaire. Ça ne veut pas dire qu'ils en font pas un hein, Twitter et ça marche. Ça marche que ça marche, la pub sur Twitter. Vous voyez ce que je veux dire avec mon analogie AFP oui, oui, tout euh, à fait. Presse et, et, et le problème il est là c'est que Twitter tout le monde en parle tout le monde l'utilise mais finalement très peu de gens euh, l'utilisent vraiment c'est-à-dire c'est comme l'AFP on faisait t es, t es, t es, on n'a jamais ouvert le flux d'AFP pour lire les brèves quoi on lisait les journaux qui euh, qui prenait des brèves ouais, de l'AFP. Il ouais, y, a, y a un peu de ça, Donc, ouais. Euh,
1: c'est marrant, du coup, là, tout le monde, enfin, on est tous en train de parler de euh, consultations de news, de brèves, de, euh, de de gens qui viennent pour regarder et pas forcément pour participer. Et du coup, effectivement, comme tu le disais, Guillaume, le, le placement en tant que site de news. Et peut-être que c'est dans cette direction qu'ils vont essayer mmh. de se diriger un petit peu plus à l'avenir, parce qu'ils voient que c'est ça qui marche, surtout chez eux. Il y aura une partie des gens euh, qui fera le contenu euh, de Twitter et la conversation et puis peut-être une plus grosse partie qui sera là pour euh, y jeter un coup d'œil quoi c'est c'est possible euh, continuons avec Microsoft qui eux justement ont su se réinventer de manière euh, assez incroyable je je, je, je n'ai pas peur des mots euh, tu parlais de bourse à l'instant Jérôme et la bourse étant un indicateur du potentiel futur d'une société et eh bien Microsoft est revenu à 93% et même un petit peu au-dessus de 93% du plus haut euh, de la plus grosse valorisation boursière euh, qui avait été atteinte tenez-vous bien, en décembre 1999 donc euh, oui. Et ça, c'est en, en immense partie grâce à ce qu'a fait euh, euh, Satya Nadella et la réorientation totale euh, vers laquelle il a emmené Microsoft depuis un an et demi euh, en, en poussant vers le cloud et euh, vers une présence partout, des services qui vont être utilisables partout et sans s'accrocher, mordicus, à, euh, la, la, à ce qu'ils avaient euh, jusque-là, c'est-à-dire euh, Windows Office, et les garder dans leur euh, écosystème euh, dans ce contexte, on a des grosses questions qui se posent sur leurs téléphones, euh, puisque euh, notamment Mika nous a envoyé un lien sur le Reddit euh, sur les, les, les ventes de, des, des, des téléphones Lumia. Alors je vais vous lire quelques chiffres euh, rapidement, c'est un article euh, compilé par ZDNet. Euh, « Il y avait en millions d'unités les ventes au premier trimestre 2015, on était à 9,3 millions ». Deuxième trimestre, 10,5. Ouais, super, ça monte. Troisième trimestre, 8,5. OK. Quatrième trimestre, 8,4. OK, c'est stable. Et à partir du quatrième trimestre... Euh euh, 2000, euh, 2015, on est à euh, donc 8,4, puis 5,8, et ensuite, donc ça c'est ce trimestre, les prévisions suivantes sont 4,5, 2,3 au troisième trimestre. Alors, ok, euh, c'est pas des, des, des prévisions, enfin c'est des prévisions, mais on a vraiment une chute incroyable qui est calculée avec euh, le, le, les, les... Enfin, c'est des analystes, on sait qu'ils peuvent se planter de temps en temps, mais il est clair que euh, en l'état actuel des choses, les, les, les téléphones de Microsoft, les téléphones Windows Phone, ne sont pas en super forme. Euh, alors une une comment dire un moyen de sortir euh, de ce marasme pourrait être d'appliquer pour la euh, formule surface qui elle fonctionne très bien la tablette surface euh, fonctionne plutôt pas mal euh, d'appliquer donc cette formule au téléphone aussi et on a euh, notamment euh, fourni par Cassim euh, euh, un toujours sur le subreddit euh, le le euh, comment dire le le, la, le blog l'article de blog de Terry Myerson euh, de chez Microsoft qui il dit nous sommes complètement, euh, il dit en anglais committed, euh, ça veut dire euh, ah, engagé, dit, engagé, oui sur euh, sur Windows Phone, mais il parle de de moyens et de long terme, il parle plus du tout de court terme, donc mmh. euh, peut-être qu'il prépare quelque chose, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que euh, pour Microsoft en ce moment, le cloud super, euh, Windows ça va très bien, euh, Windows Phone <tousse> C'est vraiment. Euh, enfin, c'est un truc qu'on sentait depuis un moment, mais ce n'est pas, pas le, le, la fête chez Windows Phone, quoi.
2: Bah, là, de toute façon, euh, je ne pense pas effectivement que Microsoft va lâcher le téléphone, mais là où. Bah, où Excuse-moi je la, la... une seconde,
1: juste pour dire, euh, ils ne peuvent pas lâcher le téléphone. Comme on l'a vu avec euh, Facebook, mmh. euh, le téléphone est de loin la plateforme la plus importante pour oui, une énorme mais... partie des gens.
2: Oui, mais là où leur stratégie est extrêmement intelligente en ce moment, c'est qu'ils disent « on est sur le téléphone ». Pas forcément des téléphones Microsoft, mais le plus important, c'est que les gens utilisent Microsoft. Donc on voit beaucoup d'applications. Euh, là même la semaine dernière, et le clavier des Lumia. Maintenant, on peut l'utiliser sur euh, sur iOS, qui était un très bon un très bon clavier. Euh, des choses comme ça. Donc ils se développent multiplateforme. Et oui, je pense qu'ils vont rebooter. Je veux dire Lumia et Microsoft Phone. Les noms se sont fait laminer. Là, c'est du marketing. Ils vont probablement faire un gros reboot. Avec le terme surface faune, que je trouve très incohérent d'ailleurs, parce que ça veut absolument rien dire surface faune. Ils veulent juste profiter de l'aspiration euh, de, de, des ventes de la surface, mais dans deux ans, enfin. Tu vois, marketingment parlant, ça veut rien dire d'avoir une surface phone. Euh, c'est pas surface. À l'origine, c'est parce que c'était des grandes sur. Enfin, c'était le la grande surface. Une, table, surfaces, une oui. tablette. C'était la table. Voilà. Non,
1: mais même c'était la table à l'origine. La surface,
2: c'était une table. C'était la table à l'origine. Euh... Ouais. Ouais, oui oui, tout à fait. Mais bon, on va dire que Microsoft n'a jamais été hyper hyper fort en marketing. Euh... <rire> je suis méchant en disant ça, mais quand même. Euh... Donc, il y aura probablement, je pense, surface phone. Et ils veulent faire oublier toutes ces hésitations entre. Nokia, Lumia, Windows Phone. Le consommateur lambda. Nous, on avait déjà du mal à suivre, mais alors, je peux vous dire que le consommateur lambda, il comprenait rien du tout là. Il savait pas du tout ce qu'il avait comme téléphone et ce qu'il achetait quoi. Euh... Donc là, il y a un gros reboot à faire. Ouais.
1: Et entre parenthèses, en c'est en... quand même hyper marrant de voir les sommes qu'ils ont euh, mis dans le rachat de la marque Lumia. On se souvient qu'ils ont racheté tout le business téléphone de Nokia, et on est seulement quoi, deux ans après, et déjà euh, ils sont en train de tourner la page. Quoi, c'est, enfin bon, vraiment un, un gros, oui, ils euh, un Ils ont déjà gros tourné
2: deux fois, si on veut. Ouais, euh, en parce plus. Parce qu'ils ouais. ont. Enfin, en même, ils étaient en encore tenu, sur. Ils lui. Ont... Lumia, puis maintenant il faut dire Windows Phone, enfin rien que ça pour, pour un consommateur c'est une confusion absolue c'est les pieds dans le et tapis puis, hein. euh,
3: en, en matière de hardware j'ai l'impression que d'une manière générale en matière de hardware ils font difficilement leur preuve on, on, on voit qu'il y a une exception avec la surface, mais en termes de téléphone et bon je vais extrapoler un petit peu avec euh, la Xbox je trouve qu'ils ont énormément, énormément du mal à s'imposer par rapport à la concurrence et il y a une ah, il y a une tendance de fond... Bah, sur je les, trouve. Sur à les part fonds. avec la surface, il y a une tendance de fond où on a cette sensation qu'ils sont soit des éternels seconds, soit des éternels euh, plus loin, quoi. Troisième, quatrième.
2: Je, je te contredis juste sur les téléphones parce que d'un point de vue hardware strict les Lumia étaient même d'un point de vue hardware strict en avance sur tout un tas de choses sur les téléphones Android et iOS dans l'intégration de certains composants euh, que ce soit le, le chargement sans fil, les, des appareils photo beaucoup plus performants que la concurrence au niveau de leurs smartphone d'un point de vue strictement hardware euh, c'est des meilleurs smartphones que les smartphones Android et iOS le problème c'est justement le software c'est que euh, y a pas assez d'applications euh, sur windows phone donc les gens n'achètent pas un téléphone qui va être le meilleur en hardware mais il n'y a pas les applications pour en profiter quoi c'est euh, ouais, ça le... c'est le gros problème de windows phone
3: oui mais je me, je me suis mal exprimé je parlais en termes de vente je parlais en termes de vente ah vous oui, avez énormément de du mal à, à s'imposer en termes de vente sur le hardware mais effectivement ça n'enlève rien à la qualité du hardware. Mais euh, effectivement, à cause des applications, etc. Euh, là où je voulais en venir, c'est qu'ils étaient beaucoup plus forts en termes de en termes de services, euh... Et puis, enfin, euh, par rapport à, à, à Windows, etc., c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est tellement répandu. Et, et, et là où, où je voulais en venir, c'est une, euh, une, une news euh, connexe qui n'était pas dans la, dans la liste des, des, des infos, mais je suis tombé là-dessus parce que ça date de hier ou avant-hier. C'est qu'ils vont même... Euh, en ce moment, essayer de prendre de l'avance sur des problématiques de cloud, euh, pas de cloud justement de, de stockage. Et, et j'avais vu une, une information comme quoi ils s'intéressaient au stockage de données sur les sur les brins d'ADN synthétiques. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, mais en gros euh, leur but est d'essayer de, de stocker énormément de données. Alors pour l'instant, ça reste du stockage théorique, mais ils se sont rapprochés d'une euh, d'une entreprise californienne qui s'appelle Twist euh, Bioscience, et euh, ils se rendent compte qu'avec un gramme d'ADN synthétique, on pourrait stocker en théorie jusqu'à un milliard de téraoctets. Et on sent que peut-être qu'il y a une espèce de, il y a peut-être un plafond de verre euh, qui existe avec euh, avec le, le cloud, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon bah ça, ça peut devenir vraiment compliqué de de, de stocker dans le nuage pour du pour, pour pour du grand public et ils essayent de voir des alternatives pour faire du stockage dans euh, du dans pas ADN, forcément ouais. du vivant mais vous voyez, dans ouais. de l'ADN et et ils travaillent énormément sur la pérennité euh, des données et ils se rendent compte que sur euh, de l'ADN synthétique ils pourraient euh, avoir une pérennité extrêmement longue de plusieurs millénaires
1: oui, bon, là disons que c'est quand même une, une euh, de, du domaine de la recherche quoi. On est très très loin euh, de, de l'application pratique mais c'est sûr qu'ils ils il, il font euh, de la recherche et elle se dirige peut-être plus vers le vers le, le cloud effectivement, enfin le cloud des, de l'ADN. Euh, c'est sûr que c'est aussi des trucs euh, qu'ils explorent.
3: Mais en, en regardant euh, un peu plus précisément sur, sur cette recherche-là, je me suis rendu compte que ça faisait une dizaine d'années en fait, qu'ils étaient déjà sur ce projet-là, et que si la news sort maintenant, c'est parce qu'il y a des, des avancées très fortes qui sont faites, euh, et c'est des, des avancées qui sont exponentielles, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus performant. Mais ça fait plus d'une décennie qu'ils sont sur ce sujet-là. Mmh.
1: Euh, bon, euh, parlons un petit peu d'Amazon. Juste pour dire, en fait, c'est assez rapide. C'est juste pour dire qu'ils ont euh, eu en, en profit... Euh, en, en bénéfice euh, plus de 500 millions de dollars euh, sur ce trimestre et bien sûr c'est le plus de profit qu'ils aient fait de leur euh, de leur vie euh, Amazon et c'est marrant parce que ils ont ils étaient traditionnellement jusqu'à il y a quoi un an euh, c'était une société qui réinvestissait systématiquement tous ces profits et Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, euh, était très connu pour justement réinvestir absolument tout l'argent qui sortait de la boîte euh, pour essayer de faire toujours plus. Et ça fait à peine un an qu'ils ont commencé à sortir des profits. C'est marrant de voir que là, ils en sont à des sommes quand même conséquentes. Ah ben euh, à, à signaler aussi que ça vient beaucoup de leurs services web, euh, leurs services Amazon Web Services, qui sont en gros euh, du cloud euh, du cloud, hein, c'est ceux qui, ceux qui ont presque initié cette idée des services dans le cloud et du stockage dans le cloud qui est venu. Vraiment, de, de presque d'un projet euh, qu'ils avaient lancé à côté parce qu'ils avaient des serveurs qui tournaient et que la nuit, leurs serveurs, bah, ils leur servaient pas à grand chose. Donc, ils se sont dit, on va louer les serveurs pour euh, des gens qui peuvent avoir besoin de cette puissance de calcul ou de stockage. Euh, et c'est venu de là, quoi. Et ça s'est transformé en une énorme partie de leur business
2: à noter aussi que euh, de, le cloud a été effectivement de, euh, en grande partie sur ces bons chiffres, mais aussi c'est peut-être intéressant euh, au niveau des produits. Alors ils sont votrés avec leur phone, mais par contre les Kindle, Echo, le système d'Amazon, euh, le Siri dans votre salon pour faire simple, euh, des produits comme ça se vendent extrêmement bien. Alors peut-être pas forcément en France euh, pour Echo parce que c'est pas encore présent, mais euh, aux États-Unis ça se vend très très bien. Euh, leur Fire stick qu'on met sur les télés aussi se vend très très bien. Donc, euh, au niveau du hardware développé par Amazon, il y a aussi un bon retour. Et d'une manière générale, euh, c'est une belle vengeance de la part de Bezos. Bezos, c'est vraiment le mal-aimé de la bourse. Euh, le titre s'est fait laminer. Là, là aussi, il faut pas avoir la mémoire courte. Hein. Amazon a toujours euh, été sous évalué. Parce que il fait une pratique que déteste la bourse, hein, euh, euh, Bezos, c'est de réinvestir l'argent et pas le donner aux actionnaires. Euh, et ça, généralement, ça plaît pas. Et d'avoir comme ça, parce que ça fait le quatrième semestre euh, que Amazon euh, affiche des profits records, euh, bah, c'est une belle vengeance sur euh, sur le, la, la bourse qui ne croyait pas. Moi, je me souviens d'articles lus il y a deux, trois ans. Surtout ne pas ne pas investir dans Amazon, c'est une coquille vide. Euh, donc, vous voyez comment ça marche. Il euh, faut pas faut pas trop se fier à ce qui se dit dans la bourse. C'est pas des champions. En... Après, je en... dis pas que euh, Bezos soit quelqu'un de bien et peut-être que les conditions de travail chez Amazon... Parce que j'en ai parlé, moi, de cet article dans mon émission et je me suis fait euh, engueuler euh, euh, et à raison. Euh, c'est vrai que c'est bien qu'il fasse du profit, Amazon. Après, les conditions de travail chez Amazon, je me mêlerai pas de ça. Enfin, je, <rire> je... c'est pas le sujet <rire>
3: Et oui, en, en, je voulais dire, en termes de capitalisation, en fait, ils sont passés au-dessus d'un seuil psychologique qui leur permettait de, de se rapprocher de, 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 vraiment de titans comme, comme Apple, Microsoft, Facebook ou Google. Et que là, ils avaient vraiment atteint, enfin, dépassé un seuil. Euh, et comme vous l'avez dit... Pour, mais pourquoi, c'est quoi, Amazon... quoi ce
1: seuil euh,
3: C'est euh, le, le, le seuil de la capitalisation boursière. Euh, ils avaient atteint ils allaient euh, dépasser le seuil psychologique des 300 milliards. D'accord. Euh, et, et donc voilà, c'était un seuil qui était habituellement réservé à Apple, Microsoft, euh, etc. Et, et, et là, ils l'avaient atteint, euh, ils l'ont atteint au mois d'avril. Et, et, et donc voilà, même sur le plan symbolique, ça leur permettait de, de, de se dire qu'ils qu avaient rejoint d'autres gros, gros euh, euh, acteurs euh, américains. Euh, et ouais. sur l'Amazon Web Services, également, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut peut-être euh, imaginer, euh, c'est que euh, Amazon Web Services, aujourd'hui, euh, euh, génère plus de bénéfices que l'activité euh, d'origine d'Amazon, qui est le commerce de détail en ligne. Donc ça, on se le figure pas forcément. Mais c'est... Euh, mais le... le, le voilà L'activité euh, d'origine d'Amazon, le, le, le commerce en ligne,
2: permet de enfin, génère Alors... moins de bénéfices. Oui, j'apporte une précision quand même parce que je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. En fait, l'argent d'Amazon, c'est pas tellement sur la vente de produits. Parce que Amazon et ça lui a permis d'offrir des prix beaucoup plus bas que tout le reste et, et finalement de, de bouffer le reste du marché. En fait, Amazon fait très très peu de marge sur les produits qui vendent. Là, je parle en termes de profit. Hein. Ils font très très peu de marge. En fait, Amazon fait de l'argent avec l'argent. Euh, C'est-à-dire qu'entre le moment où vous achetez un produit sur Amazon et où le producteur de ce produit ou le distributeur de ce produit est payé par Amazon, il y a généralement allez, entre 30 et 40 jours. Et euh, l'argent pendant ces 30-40 jours travaille. En fait, euh, Amazon Finance fait énormément travailler l'argent et donc leur profit ne vient pas forcément des marges. Contrairement à d'autres acteurs du commerce, les profits d'Amazon ne viennent pas des marges qu'ils font sur les produits, mais sur l'argent qu'ils font avec l'argent euh, euh, avant de payer finalement le producteur du produit.
1: Ouais, les, et c'est ça éléments, qui euh... les...
2: Les, les paiements, enfin ils payent pas le jour même le le il enfin, y a toujours des délais de paiement et en fait depuis son origine Amazon a beaucoup misé sur ce l'épargne en fait la, la sur sa trésorerie entre le moment où vous payez le produit et eux où ils payent. Euh, la personne qui vendait le produit ou le producteur du produit.
1: Ouais, bah c'est il y a le... toujours un délai dans le paiement, c'est toujours à 30 ou 30 jours, parfois même oui, 30 voilà, jours 30, fin de mois, 40 voilà. Et, et oui, sauf non, que là ça, ils, ont de, mais... ils, ont, ouais. ils ont tellement de ils ont mais ils ont tellement de 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 volume euh que effectivement ça représente des choses, ça représente des sommes conséquentes, fait... quoi.
2: Ouais, ça s'appelle le cash flow. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de l'argent avec le cash flow et non pas avec les marges sur les produits, contrairement à ce qu'on pourrait euh, croire.
3: Et après, quand même, un, un autre aspect qui a été un bon vecteur de croissance, c'est la fidélisation des clients sur laquelle euh, Amazon est vraiment très très fort. Et, euh, et voilà, Amazon Premium, euh, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui génère quand même euh, une énorme croissance. Même si, en termes de bénéfices, on est en dessous de, de, des autres activités d'Amazon, euh, ils ont un, un, une capacité à fidéliser qui est euh, extrêmement euh, efficace.
1: C'est sûr. Bon, on en parle souvent dans cette émission et dans d'autres. Euh, les, le, le prime, le premium, ça te fidélise comme, comme rien d'autre. C'est assez incroyable. Mm. Euh, Apple,
2: un autre... Je cherche, juste ouais. pour une précision, Patrick, parce qu'on t'accuse souvent d'anglicisme, euh, je cherchais la traduction de cash flow, c'est flux de trésorerie. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire en français, c'est faire de l'argent avec sa trésorerie, en fait. Voilà. Euh... Flux de trésorerie.
1: Donc, euh, Apple a lui aussi annoncé évidemment ses résultats trimestriels euh, simplement pour signaler que l'iPhone est en baisse significative. Euh, bon, l'année dernière ils avaient eu une très grosse hausse, donc euh, c'est peut-être pas aussi euh, dramatique qu'on pourrait le penser. Et les services sont en forte hausse, mais bon, les services ça représente tellement peu en même temps que c'est pas forcément euh, énorme comme, comme euh, point positif sur un bilan. Plutôt négatif quand même. Euh, bon, ensuite, on a des petites rumeurs à, à, annexes qui sont sur euh, une confirmation d'un iPhone 7 qui soit un iPhone de transition qui ne renouvelle pas le design. Euh, une Apple Watch euh, nouvelle génération présentée peut-être en juin qui serait euh, connecté directement au réseau cellulaire. Donc, euh, pas besoin d'avoir un téléphone pour euh, avoir des informations qui arrivent sur l'Apple Watch, etc., etc. Quelques autres petites choses, euh, mais rien d'incroyable. Bon, pas forcément grand-chose à dire sur Apple, euh, à moins que vous ayez des, des choses à préciser.
2: Bah, Apple souffre... Euh du syndrome premier de la classe. Que quand tu dis, par exemple, baisse des iPhones, les gens voient un chiffre négatif. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Euh, comme on, on, la bourse raisonne sur ton potentiel. En fait, il se vend un peu moins d'iPhone, mais il se vend encore énormément d'iPhone. Donc, en fait, ce que la bourse, et c'est pour ça que la bourse sanctionne aussi fortement Apple, C'est pas qu'Apple euh, perde de l'argent, euh, c'est qu'Apple et ce n'est pas non plus le fait qu'Apple gagne moins d'argent, c'est qu'Apple euh, a un potentiel de plus en plus faible de générer d'énormes rentrées d'argent. Donc en gros, son potentiel de, de, de permettre des croissances à deux chiffres euh, euh, devient de moins en moins... C'est le syndrome IBM. Quand IBM est devenu tellement grand, qu'il avait tellement envahi le marché, que finalement il euh, n'y a pas tellement de levier de croissance. Et toute entreprise vue par la bourse doit être une fusée et pas un planeur. C'est-à-dire une entreprise qui va bien, qui vend bien des produits, qui génère bien son chiffre, mais qui, qui, qui ne fait pas des croissances à deux chiffres, c'est considéré comme un planeur. Et le planeur, ça va forcément vers le bas. Euh, finalement, un planeur au bout d'un moment, ça se pose ou ça se crache. C'est si le pilote mal. Le, ouais, la ça bourse, même si
1: c'est un bon planeur avec des, des tu sais, des petites oui, mais une cellules entreprise... solaires. Mais en fait, ce qui est, ce
2: qui est effectivement une entreprise euh, n'est intéressant... pas, euh, ouais, une entreprise dans son ADN, c'est comme un requin. Si ça s'arrête de nager, ça coule. Et si ça s'arrête de progresser, ça ne marche plus. Et c'est pour ça que la bourse, en fait, si vous voulez juste comprendre bien la bourse, les entreprises qui sont sanctionnées, Twitter, on en parlait tout à l'heure. C'est pas une mauvaise entreprise. Et elle va durer, elle génère de l'argent, elle vend de la pub. Mais elle n'a pas un potentiel de croissance, ce n'est pas une fusée. Euh, ils planent, ils planent un peu, Twitter. Ils ne, <rire> ils ne montent pas, ils n'ont pas de potentiel de croissance. Et la bourse n'aime que les potentiels de croissance, en fait.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu achètes, oui, il y a les dividendes qui vont te ramener de l'argent si tu es actionnaire. Ok, super. Mais généralement, oui. ça représente pas des sommes folles. Euh, par contre, ce que tu peux, ce dont tu peux rêver en achetant une action, c'est que tu vas pouvoir la revendre plus cher à quelqu'un qui Exactement. va se dire... Euh, euh, tu vas pouvoir la revendre plus cher plus tard parce que la société vaudra plus, et elle aura donc c'est pour ça que la croissance est tellement importante. Euh, si quelqu'un se dit oula cette société elle est en pleine croissance donc je vais acheter de la de la de, de la euh, des, des actions pour pouvoir les revendre plus cher plus tard c'est ça qui va faire monter le prix de l'action c'est tout euh, finalement c'est que du vent mais
2: euh, mais bon bah là, mais le... oui, et non. oui non c'est oui à et non. dire que Apple Apple, Apple reste une très bonne action, mais c'est ce qu'on appelle une action d'épargne. C'est-à-dire, elle va plus faire des 200 Elle ouais. fera peut-être 10 euh, C'est une action où tu peux placer ton argent pour qu'il reste au chaud, mais c'est pas une un, une action où tu vas faire une culbut. Euh, c'est pas là où tu vas doubler, tripler, quadrupler ta mise quoi. C'est euh, quelque part, Apple est devenu trop gros. Ouais, ouais. Bah, à partir de moment, Et moment. Euh... premier de la classe Quand ouais. as 20 partout Tu peux pas avoir 21 euh, <rire> Et Apple c'est ça le syndrome C'est ça le syndrome du premier de la classe euh, En fait la bourse c'est comme un parent exigeant Qui dirait à son enfant Bon tu as 20 de partout Comment tu peux faire, euh, comment tu peux faire mieux Bah il y a un moment on peut pas faire mieux que mieux euh, sauf, Et c'est là sauf, où la bourse va sanctionner
1: Sauf si tu euh, Commences à te diriger vers d'autres marchés Comme par exemple la Exactement. voiture Exactement
2: et un étudiant, s'il dit « bon bah ok, je suis premier en médecine, je suis premier en maths, bon bah euh, je vais être premier en physique ». aussi. Voilà. Et ouais. comme ça, mon parent sera content. Exactement. Et, bon. et contrairement à
3: une société comme Google, j'ai la sensation qu'Apple ne cherche pas vraiment à aller vers d'autres marchés.
1: Bah, ce qu'il y a, c'est que mm -hmm. on ne sait pas. Euh, tu vois, ils ont tenté avec les smartwatches qui, à mon sens, ont, ont été un, un échec relatif. Euh, C'était un autre marché. Ils a, je pense qu'ils auraient espéré euh, amener tellement de monde dans l'amour des smartwatches que ça aurait créé un nouveau marché. Euh, pareil avec les voitures, ça, dont on entend énormément parler. Oui, mais oui. ils n'ont pas fait grossir le marché. Ils ont juste pris la première place dans un marché relativement modeste. Euh, et avec oui. les, le oui. truc avec les. Bien, le mais mais. Sur le truc, c'est qu'avec Apple, je pense pas qu'il n'explore pas de nouveaux marchés. Il les explore. Mais ils ne sont pas euh, publics avant d'avoir un truc prêt à lancer. C'est ça la différence. Ouais. Mais je suis sûr mmh. qu'ils explorent mmh. les voitures, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Peut-être qu'ils font des trucs avec les drones, j'en sais rien. Mais il y a d'ailleurs aussi euh, un, un, un truc qu'ils ont fait qui était assez mineur, mais ils ont ouvert leur euh, Apple Maps, donc la cartographie, à d'autres utilisateurs aux pages web en plus de, euh, de, de leur euh, application euh, map et euh, certaines applications sur leur système. Et à mon sens ça peut vouloir dire qu'ils veulent recueillir que d'autres personnes utilisent leurs cartes pour recueillir des données peut-être pour pouvoir l'utiliser ensuite pour les voitures mais bon là je fais un petit ouais. peu des moi des je
2: ouais, je termine juste là dessus mais je pense que apple moi je je ça m'énerve de voir tous ces articles en ce moment la mort d'apple on les entend à chaque année euh, apple a un formidable levier de croissance qu'il n'exploite pas
0: Like C'est euh,
2: les services, tu le disais tout à l'heure. Euh, C'est mal exploité chez Apple alors qu'ils ont un formidable potentiel, notamment avec leur campagne, on va dire, involontaire sur la sécurité des données. Euh, Apple a tout le potentiel pour devenir un anti Google euh, en vendant des services que Google nous, vend, nous nous donne gratuitement contre nos métadonnées. Et là, je pense qu'il y a un gros levier de croissance pour Apple et qu'il devrait l'exploiter beaucoup plus.
1: Ouais, c'est ce que fait euh, Amazon finalement et ça marche très très bien. oui Exactement. Et ce que fait, ce que fait Microsoft d'une certaine manière aussi. Oui, oui,
2: oui, tout à fait. Ouais. Mm
1: -hmm. Bon, euh, dernier petit... Dernier, bon, pas dernier de la classe, mais euh, ça va. Mais euh, ils sont quand même peut-être un petit peu moins euh, fréquemment mentionnés dans le, les émissions tech, c'est Sony qui ont parlé de leurs revenus de l'année 2015, de l'année fiscale 2015. En gros, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est qu'il y a eu une chute des ventes de smartphones, ce qui est pas vraiment surprenant, mais par contre, il y a quand même une, une augmentation des profits de 666,7%. Euh, ils, ont, ils sont à 2,7 milliards de profits et ça, c'est dû à la réussite euh, stratosphérique de la PlayStation 4. Donc vraiment, euh, en ce moment, Sony et euh, poussé vers l'avant par leur euh, console et ça me donne l'occasion d'évoquer aussi cette euh, nouvelle version de la Playstation 4 qui serait en développement, la Playstation 4 euh, euh, nom de code NEO, euh, qui serait en fait, qui adopterait euh, pour le marché des consoles un système dont, que Microsoft avait déjà évoqué pour la Xbox One, c'est-à-dire d'avoir euh, de se rapprocher du modèle des téléphones mobiles c'est-à-dire d'avoir plusieurs modèles plus ou moins puissants, mais qui font quand même tourner les mêmes applications. Donc il serait possible qu'on voit euh, arriver une PlayStation 4, donc une PlayStation 4 Plus, euh, qui pourrait faire tourner tous les mêmes jeux que la PlayStation 4, qui existe déjà, mais euh, un petit peu mieux en, en, avec une sortie 4K pour les Blu-ray 4K parce que la PlayStation 4 actuelle ne gère pas le 4K et on sait que euh, a priori cette année c'est vraiment en train d'arriver les télévisions 4K sont partout à des prix relativement abordables et puis on a les Blu-ray 4K etc euh, donc ça serait une euh, une console qui arriverait avec euh, plus de performance que la console actuelle mais qui ferait quand même tourner les mêmes jeux les mêmes applications et euh, euh, ça, ça serait la même chose a priori peut-être que Microsoft va annoncer euh, un, un matériel un petit peu semblable euh, pour la fin de l'année donc il y a une petite transformation du marché des euh, consoles et ça se rapproche du marché des PC mais vous remarquez que je parle surtout de marché de téléphone mobile parce que à mon sens c'est vraiment ce euh, modèle qu'il copie, là où les téléphones mobiles il y en a généralement un nouveau allez on va dire à peu près par an pour les différents constructeurs là ça serait tous les trois ans un nouveau modèle, euh, à mon sens ça peut être intéressant, c'est compliqué à gérer parce que les gens qui ont déjà acheté une console, ils, dans cette industrie, on n'a pas l'habitude de, de, de nouveaux modèles un petit peu plus puissants, donc ils sont pas super contents et c'est bien compréhensible. Donc c'est compliqué à gérer au niveau de la communication euh, chez Sony. À mon avis, s'ils font un petit cadeau euh, au moment du lancement, ça pourra faire passer la pilule, mais euh, ça peut amener quand même un certain dynamisme dans le marché des consoles qu'on connaissait pas jusqu'ici. Euh, Je sais pas si vous, vous êtes très adepte de ce genre de de, de, de machines
3: hein, de... sur, sur le plan technologique, je trouve que ça se, ça se justifie parce que euh, avec la génération euh, précédente, on, on nous promettait de, déjà, euh, bah, déjà, on avait une connectique HDMI, une résolution euh, euh, 1080p, etc., mais un rafraîchissement, par exemple, de 30 fps, mais au final, on se rendait compte que la plupart des jeux n'atteignaient pas ce, ce, ce niveau. Normalement, la promesse de la PS4, c'était de pouvoir atteindre ce niveau-là de, de qualité avec des jeux en full HD à 60 images par seconde, mais ça avait vraiment de la peine à se démocratiser parce que apparemment, il y avait des limitations techniques qui venaient encore bloquer un peu le, euh, les développeurs, et là, avec la PlayStation 4 Neo, apparemment, là, on est en train de... De, de résoudre définitivement ce problème euh, technique par rapport euh, au Full HD avec un, un rafraîchissement vraiment intéressant. Euh, et donc voilà, sur le plan technique, je trouve que c'est que, qu que les promesses euh, seraient enfin tenues avec une PlayStation 4 euh, Néo parce qu'ils l'appelleraient comme ça. Oui, mais du coup, mais euh... tu,
1: tu, 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 tu concrétises les promesses que tu avais fait à la, avec la PlayStation 4 à ceux qui avaient acheté la PlayStation 4 avec une nouvelle machine que les gens vont devoir racheter. Voilà, euh, tu donc, c'était
3: la... Effectivement, c'est la contrepartie, c'est qu'en fait, ça, ça grogne, les gens sont vraiment pas... Enfin, c'est encore que des que rumeurs. Hein, quand oui. même à voilà, voilà c'est ce que j'allais dire, c'est encore à l'état de rumeur, mais enfin, ça, ça, ça risque quand même de, de, de faire râler si ça se concrétise. Euh... Là, tu, tu parlais du, de, de, de du, comme d'une gamme de téléphones où on a plusieurs euh, niveaux de, 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 de puissance. Euh, le, le problème, c'est qu'en réalité, on, on constate souvent que euh, par le passé, plus on se rapprochait de la fin de vie d'une console, plus les développeurs finissaient par, euh, par s'approprier les performances d'une machine. Aujourd'hui, ils vont même plus avoir cet effort à faire. C'est-à-dire que euh, avec euh, toujours cette euh, possibilité qu'il euh, y ait une console euh, en milieu de vie qui soit remplacée par, euh, par, euh, par, euh, quelque, par une console légèrement plus puissante, euh, les développeurs vont toujours avoir tendance à, 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 à prioriser euh, la nouvelle console et à mettre un petit peu de côté la précédente. Je, je vois mal comment euh, les développeurs vont, à, vont parvenir à faire l'effort de d'optimiser de, pour la PS4 euh, classique, et optimisé également pour la PS4 Neo. Euh, J'ai cette sensation que ils vont faire tous leurs efforts sur la PS4 Neo, et sur la PS4 classique, on va se retrouver avec des jeux qui seront moins beaux que ce qu'ils auraient pu être si la PS4 Neo n'était jamais sortie.
1: Alors ça, c'est possible, c'est sûr. Euh, je pense que là, ça sera vraiment le rôle. Et encore une fois, tu l'as dit, je l'ai dit, mais répétons-le, on parle de rumeurs. Hein. C'est un gros euh, travail d'investigation d'un site qui s'appelle Giant Bomb qui a été fait sur ce sujet. Ils ont euh, eu des, des, des documentations techniques sur la NEO qui a déjà été envoyée aux développeurs. Donc, c'est à peu près sûr mais on ne sait pas comment ils vont communiquer comment ils vont gérer ça mais là c'est vraiment le rôle de Sony qui a un processus de validation euh, de, de chaque jeu qui passe sur leur console et à mon sens ça va être eux à, à eux d'être très strict pour au moins euh, deux, trois ans à venir et dire euh, il faut absolument que le niveau de qualité de, la, de votre produit de votre soft euh, soit euh, acceptable voire bon sur la première version parce qu'il y a quand même presque 40 millions de consoles qui se sont déjà vendus donc c'est un marché énorme ils peuvent se permettre de euh, de l'abandonner comme ça euh, et puis ça ça fonctionne sur PC on a sur PC des des milliers de configurations différentes et puis euh, bah quand on a une configuration qui est pas optimale on peut quand même faire tourner les jeux de manière euh, de manière assez correcte mais je crois que ça va vraiment être à Sony d'être le, le 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 flic euh, qui va sanctionner ceux et ne pas sortir les jeux ne pas laisser sortir les jeux de ceux qui ne feront pas cet effort ensuite est-ce qu'ils vont le faire euh, je sais pas, mais je crois que c'est possible parce qu'on a justement ce euh, point de contrôle. Euh, maintenant, pour essayer de contenter les gens qui ont déjà acheté une console et qui leur ont fait confiance, euh, je pense qu'effectivement, ça va être compliqué, mais ils pourraient faire quelque chose. Moi, un truc que j'ai imaginé dans le rendez-vous jeu, jeu, où, où on a parlé de ça avec mon ami euh, Daniel, euh, ça serait par exemple d'offrir à tous les possesseurs de consoles euh, PlayStation 4 actuelles euh, une... Euh, un bon de réduction sur une PlayStation VR de 50 ou 100 euros par exemple et du coup là ça fait d'une pierre deux coups parce que quand même, 100 euros pour acheter une PlayStation VR, c'est pas mal. Et en plus, euh, ça veut dire que ça les encourage à aller acheter leur nouveau matériel. Je crois qu'il y a des moyens. Il y a des leviers qu'ils peuvent utiliser pour essayer de contenter tout le monde. Il faudra attendre de voir quelles communications ils vont faire sans doute à l'E3 en juin, euh, dans, dans un mois maintenant. Euh, mais je crois qu'il y a moyen et qu'au final, ça peut créer un environnement quand même positif pour tout le monde. Euh, mais mais c'est sûr, c'est pas facile. Quoi.
3: Mais... Par rapport au, 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 PlayStation 4, au PlayStation VR, justement, ce que j'ai lu, c'était que euh, le, la PlayStation 4 Neo pouvait également se justifier par rapport à la sortie du, du PlayStation VR. C'est que, parce que euh, normalement, il y a des passerelles entre le, la VR et, et la PlayStation 4 euh, et la PlayStation VR est extrêmement exigeante sur le plan euh, technique et il euh, y aurait des, des rumeurs comme quoi la PlayStation 4, classique serait un petit peu trop limité par rapport à ce que la PlayStation VR euh, peut de son côté apporter et que du Alors, coup
1: ouais non ça ça c'est pas euh, c'est quand même une une il y, y a une petite exagération là-dedans et des des peurs qui à mon sens ne sont pas justifiées euh, la PlayStation 4 à mon sens, Sony ne peut pas sortir une, une PlayStation VR qui ne tournera pas bien sur PlayStation 4. Et d'ailleurs, ils sont très clairs dans la documentation technique, ils disent euh, tous les jeux PlayStation VR doivent tourner parfaitement bien sur PlayStation 4 normal. Mais elle peut, ils peuvent tourner un petit peu mieux avec des textures plus fines, ce genre de choses, sur euh, PlayStation 4 Neo aussi. Mais, euh, mais à mon sens, tout ça... C'est sûr que c'est possible, mais j'y crois pas. L'idée de se dire « Ah bah du coup, le PlayStation VR tournera pas bien sur PlayStation 4, il faudra avoir une PlayStation Neo », pour euh, pouvoir profiter de la VR ça j'y crois pas parce qu'il y a 40 millions rendez-vous compte, 40 millions c'est la console la plus vendue le plus rapidement de l'histoire à part la Wii qui était <rire> un truc à part mais ils peuvent pas se permettre d'abandonner tous ces utilisateurs, ils doivent les contenter donc euh, ça le fait que sur la VR euh, ça transforme l'expérience de manière, enfin que ça, ça fasse que l'expérience sur Playstation 4 soit négative, j'y crois pas Bref, <rire> c'est un autre sujet dont on, dont on pourrait parler. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que euh, l'un des deux vous ayez encore des choses à ajouter.
2: Non, wow. ah non Moi, là-dessus, là je suis. Tu déclare fort. Non le seul truc qui est bien c'est que avant il y avait que les joueurs PC, on était obligé de changer notre matos tous les deux ans, euh, bah bienvenue les consoleux.
1: <rire> voilà ouais, c'est un petit peu ce que disent tous les joueurs PC, c'est vrai. <rire> euh, bon, euh, on va, on conclut donc cette partie sur les résultats, euh, on va passer à la suite aux news et rumeurs. Je ne vais pas manquer bien sûr de remercier euh, tous les auditeurs qui sont venus laisser des commentaires sur iTunes et notamment SRvette, euh, Manon HH, John Pet. <rire> je ne sais pas si le, le, le nom est choisi exprès euh, Alex Dédalus, euh, Kirst2K9 et PV79 qui me disent immanquable, très intéressant, vraiment excellent le meilleur podcast tech francophone Oula, je ne sais pas si on mérite ce compliment mais je vous en remercie en tout cas juste excellent, incontournable merci à vous tous de nous laisser des, des commentaires et des reviews sur iTunes, vous savez que ça nous aide euh, et si vous êtes aux états unis enfin dans un pays anglophone euh, on est désormais disponible sur le, la partie podcast du euh, Google Play Store aussi. Donc euh, voilà, si vous êtes utilisateur Android euh, qui n'est pas... Enfin, dans un pays où c'est disponible, je crois que c'est les états unis et euh, le Canada, et ben vous pouvez y accéder par là également. Euh, petite news et rumeurs. Euh, un sujet qui m'a beaucoup plu. Euh, c'est le genre de sujet dont on ne traite pas forcément dans l'émission euh, généralement, mais là, je trouve que c'était une sorte de, de réunion de tous les trucs intéressants. C'est un truc qui s'appelle euh, « toucher ». Je sais pas comment ça se prononce exactement, c'est du farci. Euh, c'est un outil... Ah, mais c'est exactement le, le, le... Tu sais quoi Le tu jeu de mots que tu voulais faire, merde. Mais oui, c'est le jeu de mots que je voulais faire et j'ai même préparé le billet et le ah, nom man. de l'épisode <rire> comme ça. J'étais sûr que ça allait arriver. Les gens vont pas me croire, mais euh, mais si, c'est vrai. Donc, c'est touché, coulé. Euh, et donc, c'est un outil qui a été imaginé par euh, des, des euh, expatriés iraniens pour essayer de contourner un petit peu la censure euh, du net en Iran. Alors, le, le, la manière dont ça c'est hyper malin c'est un, un logiciel qui se télécharge euh, par différents billets bien sûr on peut le télécharger sur le site web euh, de euh, toucher mais euh, le site web a été bloqué en iran à plusieurs reprises euh, on se comme on le sait le site, l'internet iranien est extrêmement contrôlé euh, par les autorités là bas euh, mais donc on peut le télécharger sur le site mais aussi avec des vpn ou avec euh, le réseau tor euh, c'est Très lent, mais une fois qu'on a téléchargé ce logiciel, on peut récupérer d'autres choses par le biais que je vais vous expliquer. En fait, il y a 70 ou 75% des foyers iraniens qui sont équipés d'antennes satellites. Euh, C'est souvent le cas hein, dans beaucoup de pays. Mais là, ce qu'ils ont fait, euh, les gens de la société s'appellent euh, Net Freedom Pioneers. C'est euh, fondé par euh, un, un, un Iranien qui s'appelle Mehdi Yai. Euh, pardon, je vais, je vais <rire> écorcher son nom, je m'en excuse par avance. Euh, Yahya Najad, euh, Yahya Nejad, quelque chose comme ça. Euh, donc, il a euh, créé ce logiciel. Et euh, quand on est équipé d'une antenne parabolique, on se connecte à une euh, fréquence sur laquelle euh, Freedom Net Freedom Pioneers a loué du temps de, euh, de d'émission par euh, les satellites qui diffusent dans la région. Et ça, c'est des satellites qui sont contrôlés par d'autres pays. Hein. Les, les sociétés qui exploitent ces satellites sont dans d'autres pays l'Iran. Donc, le, le gouvernement iranien n'a pas vraiment de euh, contrôle sur ces euh, satellites. Et ils émettent tous les jours une heure de programme en boucle. Mais le programme, c'est pas du programme télévisuel, euh, c'est du programme informatique. Donc, ça ne donne rien sur votre écran de télé. Mais par contre, vous pouvez enregistrer au moins une heure de programme sur un, euh, une clé USB par exemple avec votre récepteur satellite, donc vous l'enregistrez comme si c'était un programme que vous enregistrez pour le voir plus tard euh, du, sur votre DVR euh, et une fois que vous avez ce, euh, ce, ce fichier finalement, parce que c'est un fichier, vous l'avez sur votre euh, clé USB vous le mettez sur votre ordinateur vous sélectionnez le fichier avec le programme toucher et lui va aller décoder le fichier de, euh, qui, qui correspond à une heure de télécharge, une heure de diffusion. Donc s'il y a plus, même si vous avez commencé en plein milieu, et ben lui, il va aller savoir aller chercher la suite à la fin du programme, il va décoder tout ça. Et si vous avez au moins une heure, vous avez l'intégralité du fichier. Et dans ce fichier, il y a un giga de Plein de différents types de fichiers. Il y a plein de choses qui sont euh, paquées. C'est une sorte de grosse archive euh, qui est incluse euh, dans ce fichier. C'est une sorte de gros zip ou de gros points rares. Euh, et là-dedans, il y a plein, plein de choses. Il y a euh, des, euh, du matériel d'éducation pour apprendre l'anglais avec euh, du du... du euh, avec du farci en fait euh, il y a des vidéos, des chansons euh, d'avant la révolution de 79 euh, il y a plein plein de choses et chaque jour ça change ils mettent euh, une nouvelle un nouveau package et donc euh, de cette manière ils peuvent diffuser énormément de contenu informatique d'une manière qui n'est pas euh, bah, arrêtable par les autorités et qui est accessible à comme je le disais 70% des, des, des foyers j'ai trouvé ça Tellement intelligent et, et tellement, enfin à la fois intelligent et puis cool parce que ça permet de contourner la censure. Et puis ensuite, ça montre vraiment à quel point la censure est difficile à euh, maintenir quand on a des outils comme l'informatique et le net. quoi. Euh, pour moi, c'est dans ces moments que euh, la technologie est la plus magique, c'est quand ça nous permet de faire ce genre de choses.
2: Donc, euh... Ça me fait penser à, à Cuba, euh, le mec qui di distribuait des clés euh, USB avec du contenu web parce qu'ils ils avaient beaucoup de mal à capter Internet. En gros, on peut pas arrêter. Euh, même, même quand il n'y a pas de réseau, euh, bah, les gens mettent du contenu sur une clé USB, ils se le distribuent à l'ancienne, quoi. Bah, ça
1: allait même plus loin à Cuba si je ne m'abuse, ils avaient un réseau en mèche, euh, c'est-à-dire que chacun avait un petit réseau wifi et tout le monde se connectait oui. au réseau wifi des autres et du coup ça créait un réseau local qui s'étendait loin et ils s'échangeaient en fait, c'était une sorte de mini réseau euh, intranet ou internet local euh, qui qui ouais. permettait de s'échanger des fichiers comme ça, ouais, c'est vrai. Oui, tout Donc à fait. Euh, voilà, je voulais juste le mentionner comme ça parce que moi ça m'a mis des étoiles dans les yeux quoi. Ça s'appelle Touché, <rire> euh, et si vous voulez le le y, y jeter un coup d'œil, on aura bah du coup le nom de l'émission ça sera Toucher Coulet. Euh, vous pourrez aller <rire> chercher ça sur sur internet. Et quand on parle de censure, tiens, euh, des vignerons sur euh, Reddit, sur le Reddit du rendez-vous tech, euh, nous a envoyé un, un lien vers un calcul qu'a fait euh, Numerama sur le coût final de la Adopie Bon, évidemment, c'est pas de la censure, hein, j'exagère un peu, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le le L'Assemblée a voté la fin de la Adopie, c'était l'un des amendements de la loi numérique, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, à quatre voix contre trois. Attention, hein, c'est du lourd, les, les députés, ils dorment pas. Hein. Quand il y a un sujet comme ça, ils y vont à quatre voix contre trois. Alors bon l'amendement risque d'être retoqué par le Sénat donc ça retournera à, 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 chez les députés donc c'est pas encore gagné mais si jamais effectivement l'Adopi est fermé en 2002 comme le euh, le dit cet amendement qui a été voté euh, l'Adopi aura coûté plus de 100 millions d'euros. Rendez-vous compte 100 millions d'euros non mais moi ça me je sais pas ça Une me déprime. Monsieur. Ouais pff, oh là là mais surtout que 100 <rire> millions d'euros pour faire quoi pour faire quoi? C'était, euh... Pour envoyer des mails. Non, mais, non, mais même pas. Enfin, pour je veux dire, il n'y a pas eu. Rassurer de...
2: les lecteurs, Patrick. Ouais. Euh, les lecteurs avec ces méchants pirates!
1: Non, mais il y a eu une, selon les, 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 encore les sources de Numérama, il y a eu quelques dizaines de condamnations prononcées. Rendez-vous compte, quelques, enfin, non, mais, je ne
2: sais pas, baisser. Mais c'était un geste purement politique. Enfin, c'était pas, oui, c'était même pas bien destiné sûr.
1: à être efficace. Ah, bon. Oui, enfin, ils sont retournés vers l'histoire de l'éducation la, de la, quand ils se sont rendus compte que ça servait à rien. Mais enfin, tout le monde savait que ça servait ah
2: oui. à rien. 6,5 millions de bah, filles. Si, ça, ça a servi à recruter de l'électorat. Mmh. Voilà, exactement. Mais je suis même ah, pas sûr. Qui, qui est a... ça, ça... Vas-y, vas-y. Non, genre. mais. Enfin, mais non mais ça, veux... ça a caressé ça a caressé dans le sens du poil un électorat de droite à l'époque euh, qui euh, voyait tous ces trucs de de pirates mon dieu il y a des gens qui téléchargent Mireille Mathieu enfin je je, je, <rire> je caricature et je je ne veux pas être plein de mépris envers cet électorat mais c'est des gens qui comprenaient rien au web mais qui voyaient que l'industrie que que que, que euh, Johnny Hallyday gagnait moins d'argent parce qu'on piratait cette enfin tu vois, ça, ça allait dans le sens du poil d'un électorat qui a peur de ces évolutions et que ça voulait surtout montrer, c'était ça le geste politique, que l'État... Le président, le gouvernement garde le contrôle. Euh, on va pas laisser des petits jeunes faire tout et n'importe quoi. Cet espace de liberté doit être contrôlé. Et eh ben, à grand renfort de millions, eh bien, euh, nous allons ouvrir le contrôle et, et, euh, et contrôler tout ça afin ouais, qu'il pas, euh, voilà, moi, des, des chevelus, euh, euh, Moi, je crois que
1: c'était plutôt les, pour le les ayants droit qui ont poussé, et, euh, et c'était pour sûr, leur faire plaisir mais à eux. C'est ouais. du
2: lobbying, c'est du lobbying. Pour, pour, mais, pour le... Pour le...
3: Ouais. Pour le symbole, il fallait également qu'on qu enfin euh, qu'on qu fasse quelque chose pour la comment on appelle ça l'exception la, la, culturelle. L'exception culturelle, c'est un truc qu'on nous rabat les oreilles depuis des décennies avec l'exception culturelle. J'ai compris à peu près ce que c'était, mais ça, ça revêt quelque chose de complètement artificiel pour moi l'exception culturelle. Euh, et, et, et on nous la remet à toutes les sauces, et en particulier lorsqu'on a voulu mettre Adopi en place, c'était pour sauvegarder l'exception culturelle. C ça me... bon. euh, après, il faut voir quand même que le, la disparition de la Adopi, c'est une arlésienne. On nous l'annonce depuis que Hollande l'a promis euh, dans sa campagne présidentielle en 2012. Euh, ça devait être mis en place immédiatement. Ensuite, euh, on nous... les pouvoirs de la Adopi devaient être transférés au CSA il euh, y avait eu le rapport Lescure il y a eu tout ça, au final il s'est rien passé, Fleur Pellerin a remplacé Aurélie Filippetti et elle a dit ah bah ouais mais Bon, faut quand même admettre qu'aujourd'hui tout le monde n'en a un peu rien à foutre de la Adopie, donc elle a dit c'est vraiment pas euh, la priorité de commencer à essayer de faire passer des textes de loi pour supprimer la Adopie. Résultat, ça a été mis sur le côté, la Hadopi continue d'exister, et puis là on fait passer des trucs. On, on voit aussi la faiblesse du système parlementaire, donc c'est ce que tu soulignais, Patrick, avec le fait de voter des amendements avec sept députés. Donc ça a été fait à quatre contre trois. Donc je veux dire oui,
2: c'est très représentatif.
1: <rire> on va pas. Bon.
3: Oui, mais on part dans une autre.
2: De source non officielle, le vrai, euh, la vraie mort de la Adopie, c'est pour des raisons euh, marketing politique, C'est qu'avec l'arrivée de la 4K, euh, ça aurait donné à Adopi Picaca. Ouais. Et euh, donc, il fallait <rire> arrêter le nom Adobe.
0: Euh, bon, bon, <rire> ouais. avançons, je de sens qu'on commence à être fatigué. Ouais. <rire>
1: ouais. Très bien, très bien. Euh, une autre, une autre, un autre élément comique, quand même, dans tout ça. Euh, vous savez, vous vous souvenez des sites web qui ont euh, bloqué vos adblockers, euh, qui ont donc repéré que vous aviez un adblocker et qui ont bloqué leur contenu euh, pour ne rien vous afficher quand vous aviez un adblocker. Eh bien, figurez-vous que, euh, selon un processus que je vais pas détailler, mais ils il semblerait que, euh, selon la loi européenne, euh, il soit interdit de repérer que vous avez que vous ayez un ad blocker sans vous en demander euh, sans sans avoir le consentement de l'utilisateur. C'est-à-dire que ça constitue des des données personnelles et donc pour savoir que vous avez un ad blocker, il faut vous demander la permission. Ce qui veut dire que selon euh, cette euh, interprétation de la loi qui semble-t-il a été euh, effectivement confirmée par la Commission européenne, euh, il faudrait, pour bloquer le contenu quand vous avez un adblocker, vous demander l'autorisation de vérifier que vous avez un adblocker. Donc, vous demandez l'autorisation de bloquer le contenu pour vous. C'est vraiment, enfin, euh, voilà, c'est le, le truc oui, mais ridicule. Est-ce est que,
2: est que si tu refuses qu'on regarde si tu as un adblocker, il aurait le droit de te refuser le contenu bah, Il pourrait, mais, mais, même, du coup, du
1: coup. mais du coup, ça voudrait ouais. dire qu'il refuse Oui, mais contenu, il le ferait légal. Plus... Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il refuse le contenu à tous ceux pour qui il n'a pas l'autorisation de regarder le...
2: le... Exactement. Donc, euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Moi, ça me paraît compliqué. Hein. Bon, c'était juste une ouais. petite plaisanterie comme ça. En bon, après, il y aura des bloqueurs des bloqueurs des adbloqueurs. Hein. Ouais. Euh,
1: hum. Il y aura, en 2018, euh, toujours, selon la législation européenne, l'obligation pour les réseaux sociaux, comme Facebook, Snapchat, etc., de demander l'autorisation parentale pour euh, tous les, les mineurs de moins de 16 ans euh, d'utiliser leurs services. Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, Facebook, selon les termes d'utilisation, ils ne peuvent être utilisés que par les plus de 13 ans. Euh, et selon la loi, désormais, ça sera, euh, il faudra l'autorisation des parents Parents pour. Euh, enfin, ça sera en 2018, hein, mais l'autorisation des parents pour qu'un moins de 16 ans puisse utiliser Facebook ou Snapchat ou ce genre de choses. Moi, je dis bon courage. Hein. Enfin, je sais pas comment ils vont faire, mais euh, pour
2: l'appliquer, la loi, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, voilà. Bah, petite... ah, ah, non, vas-y, vas-y, Jérôme. Ben, non, mais, euh, après, il y a une différence entre, le, bon, dire qu'un truc est interdit au moins de 16 ans. Après, t'empêcheras jamais un gamin de déclarer qu'il a 16 ans alors qu'il l'a pas. Mais du coup, c'est plus de la responsabilité du réseau social. Tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est, euh, c'est, je sais, ça n'empêchera pas des moins de 16 ans d'aller sur le réseau, mais ça sera interdit en théorie, et dans la loi, quoi. Comme quand
1: les moins de 13 ans aujourd'hui, ils couchent, ils cachent, ils cachent, ils couchent, non, ils cochent euh, <rire> la case. <rire> ils oui, cochent ben, la bien case sûr. en disant j'ai moins de 13 ans, j'ai plus de 13 ans, donc c'est
2: bon. Ça sera oui, mais là, ça, ça devient fait. la responsabilité des parents de l'enfant et plus du réseau social quelque part. C'est vrai.
1: Euh, ouais. Bon, on a eu le, la, la, la question de l'abus de position dominante de, de Google euh, sur Android. Euh, en fait, les griefs, c'était que Google force les... Euh, pour les, les utilisateurs, pardon, les constructeurs qui veulent faire un téléphone Android avec... Le, euh, le Play Store, s'ils veulent intégrer le Play Store à leur, euh, leur téléphone, il faut qu'ils mettent aussi les autres applications Google. Et là, on, on la Commission européenne estime que c'est un abus de position dominante. Euh, Google a répondu en disant euh, « Bah Oui, mais Android, c'est ouvert. N'importe qui peut l'utiliser. Euh, s'ils veulent aller faire un autre Android, ils peuvent. Et s'ils veulent ne pas installer le Play Store, ils peuvent. » Moi, j'ai l'impression que là, c'est un peu poussif de la part de la Commission européenne. Je trouve que quand même, Android, il y a beaucoup de liberté. Je suis pas autant. Je pouvais comprendre euh, quand, quand on reprochait à Microsoft euh, de faire du forcing avec euh, avec Internet Explorer, même si euh, bon, c'était un peu compliqué de faire Windows sans Internet Explorer. Forcément, à l'époque où Internet montait en, en, en puissance. Euh, Là, sur la question d'Android, je trouve que c'est pas vraiment justifié. Je sais pas ce que vous en pensez, vous euh,
3: Je trouve que l'argument de Google est quand même un petit peu spécieux parce que quand même, au niveau d'Android, euh, si on installe Android mais qu'on n'installe pas Google Play, euh, on va très vite être limité. Et à mon avis, très vite, il va y avoir des... Euh, si en plus, il n'y a pas la, la, la surcouche, je veux dire... Quand on a la surcouche Samsung sur un téléphone Android, on est sûr d'avoir un navigateur mis à jour euh, et un certain nombre de, de, de services mis à jour par, euh, par Samsung. Tout dépend à, à chaque fois de, de quel fabricant on a. Mais si on a un téléphone purement Android sans surcouche ou un téléphone Android Google, comme le Nexus, à mon avis, on va très vite atteindre des limites, très vite rencontrer des problèmes de de, de fonctionnement si on part du principe que on ne... Si on part du principe qu'on qu utilise que Android en ce qui est au départ, services, quoi, ouais, de
1: manière Il faut forcément le Play Store. Tu as mm. raison. C'est oui, effectivement. Vu comme ça, c'est vrai qu'un téléphone Android sans Play Store, ça a pas de sens. Donc, euh... et à partir du moment où il y a une une, euh, une position dominante, ce qui est le cas pour Android, c'est vrai que les règles sont plus les mêmes. Donc, peut-être qu'il faudrait autoriser le fait d'installer le Play Store sans tous les autres services Google. Peut-être. Moi, je trouve quand même que Android est très ouvert, mais Mmh. Ouais, bon, tu, tu m'as un petit peu fait vaciller dans ma certitude, Guillaume. C'est
2: pas mal. Tout le problème, tout le problème, c'est que les gens qui nous écoutent, pour eux, ça paraît surnaturel parce que nous, on fait notre sauce. Il faut pas oublier qu'il y a une grande, grande partie des acheteurs d'Android, ils utilisent les apps qu'ils ont au départ. C'était la même chose avec Microsoft et euh, Internet Explorer. Euh, quelque part, nous, on savait changer de navigateur euh, et donc c'était pas vraiment un problème pour nous. Mais c'est vrai qu'un un acheteur lambda de, de Android et qui, qui, qui change très peu d'apps, ben, finalement, c'est les apps qu'il aura à l'ouverture de son téléphone qu'il utilise. Mmh. Donc, euh, je comprends la Commission européenne, ça ne va pas, par contre, dans le sens de l'évolution technologique et mmh. d'Android.
1: Mmh. Ouais, ouais, non, c'est vrai que ça pousse euh, les utilisateurs dans ce. Moi, je suis vraiment une girouette. Hein. Je, je suis d'accord avec le, la, le dernier qui a parlé. Donc, euh, bon, je suis peut-être un <rire> petit peu en train de venir de votre. Ok,
2: il faut que je parle en dernier. Je, je note. Parlez toujours en <rire> dernier dans le rendez-vous tech.
1: <rire> euh, bon et puis sinon une, une rumeur selon laquelle les applications Android seraient bientôt utilisables sous Chrome OS Donc voilà ça vous en faites ce que vous voulez, c'est même plus qu'une rumeur hein. Il y a du code dans Chrome OS mais voilà ça pousse un petit peu les fonctionnalités de Chrome OS C'est assez intéressant pour un OS qui est déjà une alternative pour certaines certains types d'utilisation euh, Notmika nous a euh, mis sur le subreddit, toujours lui, un article de Corben sur le WISP, c'est un ordinateur qui fonctionne sans batterie. Oui, vous avez bien entendu un ordinateur qui fonctionne sans batterie, alors euh, ne nous emballons pas. Euh, c'est quand même pas des, des foudres de guerre, mais le fonctionnement est un fonctionnement dont on avait déjà entendu parler et qui, à vrai dire, fonctionnait déjà avec des ordinateurs beaucoup moins puissants. Mais là, c'est un, un truc qui est utilisable. C'est l'université de Washington qui l'a développé. En fait, il tire son énergie de euh, des, des ondes euh, qui sont ambiantes, c'est-à-dire le Wi-Fi par exemple, qui est ambiant, qui est ambiant, qui est partout, euh, et toutes les ondes électromagnétiques. Voilà, en fait. toutes les ondes électromagnétiques, effectivement. Euh, et ça peut être hyper utile pour des, euh, des outils comme l'internet des objets c'est-à-dire que euh, vous n'auriez plus besoin de euh, changer les batteries de vos objets internet en gros ça fonctionne à peu près comme un, euh, un capteur euh, de de, de bah, qui a dans tous les objets euh, d'internet des objets même un capteur de, de un petit euh, comment dire les capteurs de, de santé euh, qu'on a au poignet euh, ce genre de choses. Alors effectivement c'est pas très puissant, mais c'est suffisamment puissant pour faire ce genre de du, pour avoir ce genre d'utilisation. Il euh, faudra voir ce que ça donne. Là c'est encore à l'état de recherche, hein, comme on en on en parlait tout à l'heure. Mais j'ai trouvé l'idée, euh, la concrétisation de cette idée dont on avait déjà entendu parler euh, excitante parce que les les les, les utilisations qu'on en avait avant C'est des ordinateurs dix fois moins puissants donc on pouvait pas en faire grand chose. Là c'est utilisable Je déjà pour l'ordinateur.
2: Si ça marchait déjà pour les puces RSID, en fait. Mais maintenant, ça va pouvoir fonctionner sur des trucs un peu plus puissants, type tracker d'activité, pas encore une smartwatch, parce que ça, c'est quand même plus puissant, mais effectivement, euh, ouais. Non, non, mais euh, voilà, c'est pas un truc... Vous allez pas pouvoir faire fonctionner votre portable euh, euh, dans l'air, mais euh, votre ordinateur portable, mais sur, sur des petits objets qui demandent moins d'énergie, ouais, ça, ça va marcher, ouais.
1: Ouais, intéressant surtout Et... que c'est dix fois plus puissant que les modèles précédents Il y a une évolution mmh. qui, est, qui est excitante euh, Gobotom nous a mis un lien vers l'idée de Dropbox qu'ils ont exposé il y a une semaine euh, de changer un petit peu la manière dont ils euh, gèrent le stockage dans le cloud avec un truc qui est tout bête hein, mais auquel on n'avait pas for forcément pensé avant c'est l'idée de ne télécharger sur votre ordinateur que les fichiers que vous utilisez d'avoir la majorité des fichiers sur le cloud et puis de ne télécharger que ceux que vous utilisez et c'est vrai que que moi qui utilise notamment dropbox avec plein d'ordinateurs j'ai certains ordinateurs où j'ai pas forcément envie d'avoir tous les fichiers que j'ai foutus sur mon dropbox et je n'ai pas forcément envie de sélectionner les différents répertoires que je vais télécharger ou pas là ça peut être une bonne solution et pousser les gens à mettre encore plus de trucs sur leur, leur cloud moi je pense que j'utiliserai ça si c'est enfin quand ça sera implémenté ils ont pas donné de date mais ça arrive Hum, HTC a euh, développé son application iOS pour le Vive, alors ça, ça m'a fait, ça m'a fait rigoler. Euh, le Vive, bien sûr, c'est le casque de réalité virtuelle. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une application iOS Eh ben, simplement parce que quand vous êtes dans votre monde parallèle virtuel, euh, en train d'utiliser votre casque de réalité virtuelle, eh ben, euh, si votre téléphone sonne ou si vous avez une notification, vous savez pas, vous savez pas comment ça se passe ou comment, euh, voilà, euh, répondre, machin. Parce que bien sûr, vous avez le casque sur la tête, les écouteurs sur les oreilles et les manettes dans les mains. Eh ben là grâce à l'application, ça va vous rediriger les notifications dans votre casque et vous pourrez répondre de votre casque par exemple à un appel qui vient, qui est en train d'être passé ou ce genre de choses. C'est tout bête, mais effectivement, le fait de ne pas pouvoir répondre au téléphone quand on utilise un casque de réalité virtuelle, c'est un problème qui n'avait avait pas forcément de solution. Et ben maintenant, vous avez une app pour ça. Euh, C'était un truc qui m'a bien fait marrer. Moi. Euh, encore dans les... Ah, il y a quelqu'un qui tape au clavier, on l'entend très bien là.
2: Attention. Ah pardon, désolé. Ah
1: mais j'étais sûr que c'était toi Jérôme, ça m'étonne pas ça. <rire> euh, les, dans le domaine des objets connectés, euh, WeThings a été racheté par Nokia on parlait de Nokia tout à l'heure avec, euh, avec Microsoft. C'est un rachat assez intéressant parce qu'on sait que l'Internet des objets euh, est un marché sur lequel on nous promet plein de choses depuis longtemps. WeThings est l'un des euh, pionniers, je dirais, dans ce domaine, euh, racheté par Nokia, qui euh, est aussi en train de repenser à refaire des téléphones. Euh, C'est une orientation très intéressante. Après Samsung qui avait racheté, c'était qui déjà euh, ah je sais plus, ils avaient racheté un autre, Une autre société d'internet des objets mais euh, voilà, donc no Nokia a racheté WeThings, qui entre parenthèses est un français, une société française. Donc euh, mmh. bon, ça passe de la France à la Finlande, ça reste dans des domaines, dans des pays que j'aime bien, donc ça va. Allez, ouais, on est
2: copains, on est, est copains. Copain, copain. Mais euh, non, mais c'est assez intéressant comme rachat parce que ça leur va leur permettre Nokia de bien se positionner quand même sur euh, sur tout ce qui est santé. Euh, le, toute la question, c'est en alors vos pronostics, messieurs, est-ce qu'ils vont garder la marque WeThings ou est-ce que Nokia est plus puissant que WeThings en termes de marque bah nous en France on
1: entend beaucoup WeThings donc je dirais peut-être que WeThings a quand même une certaine renommée mais une renommée chez les gens qui sont intéressés par ce truc là donc je sais pas je sais pas. Euh, après, dans, ouais. les, dans les, dans les,
3: dans les, dans les rayons de la Fnac, par exemple, euh, Withings est, est mis très fortement en avant. Donc, je pense que c'est euh, la balance things Je pense que elle est connue du grand public, quand même. Mais je pense que c'est qu'à l'échelle française. Je pense que ça, quand on sort ouais. de, 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 de France, à mon avis, ça va pas parler à grand monde.
2: Ouais, je pense qu'il faut faut faire Nokia Santé ou Nokia Health et ça aura plus de puissance. Plus Nokia, c'est marrant. Hein, c'est une marque qui a gardé quand même une puissance. Énorme. Énorme, alors qu'ils produisent rien depuis 3-4 ans. Quoi. Enfin, ouais, rien. Pas grand-chose. Mais... Euh, mais ça reste, même aux, aux yeux du grand public, il y a un petit vernis nostalgie, en plus, on parle des vieux combinés Nokia. Nokia reste une, une marque sur laquelle je miserais euh, euh, parce qu'elle est forte, c'est une marque forte.
1: Ah ben c'est sûr, quand il oui, y, y a Nokia qui sort quelque chose, quand il y a un truc Nokia, on écoute, il euh, y a plein de marques oui. dans le monde, mais Nokia, tu dis, ah, et puis tout le monde repense à, ah, mon 3310
2: 10 je l'aimais tellement. Machin. Exactement. Exactement.
3: Oui, enfin, Nokia, enfin, euh, Microsoft s'est emparé de Nokia à un moment donné, et puis a préféré euh, ne rien en
0: faire.
3: Il y a 5 ou 6 ans, est-ce que tu aurais parié dessus?
0: À l'époque, oui, justement,
2: Franchement, euh, euh, Nokia est une, une image de marque qui était très belle et je l'avais dit à l'époque, il faudrait qu'on retrouve dans les archives de d'Upload, euh, c'était une stupidité marketing de la part de Microsoft qui fait souvent des stupidités marketing que d'abandonner le nom Nokia. Je pense qu'ils ont vraiment eu tort. Bah, le truc, c'est qu'ils ont laissé
1: le nom de Nokia à la société Nokia. Oui. Ils ne l'avaient que pour, je sais pas, un an ou deux, et puis ils ont gardé Lumia, mais euh, ils n'avaient pas le choix. Enfin, ils n'avaient pas racheté le nom Nokia, ils avaient juste racheté bah, le contrat. ils business auraient pas téléphone. dû signer le
2: contrat. <rire> D'accord, oui. Oui, mais c'est là, bah, là aujourd'hui, ils n'auraient pas oui. dû signer le contrat. Ouais. ouais, bah là, ils se sont plantés, ouais. Euh, à propos de la Fnac, tiens, euh, la Fnac <rire>
1: prend le contrôle de Darty, c'est officiel. il se battait avec cette équipe Conforama, je crois. Euh, mais ça y est, la mmh. Fnac maintenant Darty, c'est euh, un élément de la Fnac. Consolidation dans ce domaine, euh, synergie, euh, mise en commun des des, des énergies, euh, bah c'est logique. Hein, le
2: retail va moins ah bien. Puis, euh, euh, on a piqué Darty aux Anglais, c'est quand même bon ça. <rire> bah, Darty appartenait oui. à Kingfisher en fait. Oui oui tout à fait. Oui. N'était plus un groupe français depuis longtemps et là on l'a récupéré. Cocorico. Yeah bah, <rire> yeah bah, ce,
3: ce qui entre dans le giron de la Fnac euh, finit pas forcément très bien. Euh, C'est quoi cette marque de revendeur de composants <rire> informatiques qui s'est cassé la figure il y a peut-être deux ou trois ans, qui avait été racheté par la Fnac euh,
2: euh, Je me souviens plus. Ça me dit rien
3: un concurrent de, de, de LDLC ou de quelque chose comme ça enfin de matériel.net. Euh, bon j ai, j ai, le nom me revient ouais. pas mais ça appartenait à la Fnac et puis ça, ça a déposé le bilan. Pas
1: bah, Pixmania Alors, ou un truc on... comme ça, je sais plus où ils sont Pixmania
3: mais... non Pixmania c'était ouais. pas eux même s'ils vont pas bien ouais. mais non il y, y a autre chose qui est carrément déposé le bilan qui était dans le giron de, de la Fnac. Après faut pas tirer de généralité, c'est c'est je, je je sur Darty j'ai pas tellement d'avis mais bah, disons que
1: c'est un, une orientation de la FNAC qui est obligée de grossir pour, euh, parce que, justement, ça va moins bien. Paradoxalement, il n'y a plus la place pour assez d'acteurs sur le marché. Donc, euh, ils sont obligés de se regrouper, finalement. Et c'est ce qui se passe. Il
2: euh, y a ça et aussi euh, l'électroménager, elle vend en poupe alors que l'électronique et la culture euh, ont des chiffres d'affaires en baisse drastique parce qu'on pirate tout. Euh, non, mais globalement, c'est ça. Alors que l'électroménager cartonne... Hein ça marche très très bien l'électroménager et l'électroménager le, les gens achètent en ligne mais vont quand même dans les magasins pour regarder le frigo pour... Euh, donc c'est pas le même comportement qu'avec les biens culturels où maintenant on se déplace plus à la FNAC pour regarder des CD quoi enfin tu vois, vous voyez c'est pour ça que c'est stratégique pour, pour la FNAC regarder des quoi je, je comprends des, des CD, tu sais, le, les, sais. Les, les galettes multicolores licorne ah euh, qui, où oui j'ai vu, des en fait. vu ça dans des
1: films en fait, j'ai vu ça dans des films il y a longtemps. C'est
2: juste après le gramophone, il y a eu le CD <rire> en fait. Bon,
1: dernière acquisition, Orange a acquis euh, ma Banque et ça oh, oh, ma Banque deviendra Orange Banque. Alors oui, bon, la banque, on s'en fout peut-être un peu, sauf que les paiements euh, électroniques et puis les téléphones et tout ça, on sait qu'il y a déjà euh, Orange, je sais plus comment ça s'appelle, Orange Wallet, euh, Orange Portefeuille, Orange Paiement. Euh, C'est intéressant de voir que vraiment, encore une fois, tout est en train de se réunir autour de l'électronique et que ça donne accès à des domaines de la société qu'on n'aurait pas forcément imaginé là-dedans il y a 20 ans ou 15 ans donc bref voilà orange est en train de s'investir dans le domaine de la banque maintenant
3: quand on parle d'Orange, j'avoue que j'ai un peu de mal à ne pas être sarcastique un petit peu, parce que il est quand même question d'innovation. Euh, Stéphane Richard a parlé de comment essayer de faire une banque innovante, etc. Euh, j'ai du mal à, à voir... Enfin, il faut toujours regarder d'où on parle. Et Orange, je suis désolé, en termes d'innovation, ils sont très bons lorsqu'il s'agit de, <coughs> de démocratiser quelque chose à une très très haute, grande échelle. Euh, parce que bah euh, ils ont un, un, une masse de clients qui qui leur permet de faire ça. En revanche, euh, en termes d'innovation, lorsqu'on regarde la la box, la dernière box qu'ils ont fait pour euh, pour leurs clients Orange, on se dit qu'ils ont encore une génération de retard. Et puis d'une manière générale, ils donnent la sensation de pas comprendre ce, euh, ce que recherchent leurs clients. Donc euh, j'ai beaucoup de mal à mettre euh, Orange et innovation euh, dans une même phrase. Et ben, là, si lorsqu'il s'agit de de ouais, banques, euh, ont... ça me fait le même effet.
1: Mais le truc, c'est que je ne sais pas s'ils ont forcément besoin d'être hyper innovants. Euh, le truc, c'est qu'ils peuvent non, amener leur, des leur innovations. C'est hein. euh, ça, ils amènent des trucs qui ont été défrichés par d'autres. On parlait il y a quelques mois de de Number 26 et d'autres banques en ligne uniquement euh, qui ont on le vent en poupe en ce moment, mais qui sont quand même réservées à euh, des 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 primo pas des primo accédants, mais des, Technophiles euh, et et là ils ont pas besoin d'innover là-dedans ils peuvent juste voir ce qui se passe euh, dans ce genre de domaine et puis euh, l'implémenter effectivement avec une ou deux générations de retard mais l'amener euh, quand on passe au euh, on pense à Orange t'as raison c'est assez ronflant c'est un petit peu euh, bah le, le,
2: le, les mais français le, ouais. moyens quoi donc c'est leur marché et ils peuvent la, amener ces
1: choses là ouais. à ce marché quoi
2: c'est ça la grande force d'Orange en fait, c'est la confiance, c'est que les gens ne chantent. Ils sont, ils sont chez Orange parce qu'avant ils étaient au PTT enfin et à France chez France Télécom, euh, les gens aiment bien avoir tout sur une même facture, ils restent chez Orange parce que ça reste presque l'organe d'État, tu vois. Donc c'est une clientèle qui n'a rien à voir avec nous. Euh, et en plus, quand même, pour pas trop tirer sur euh, Orange, Orange a un SAV, alors certains vont hurler en entendant ça parce que je sais que certains ont eu des mauvaises expériences avec Orange mais euh, ils ont plutôt un SAV assez puissant avec en tout cas des vrais réparateurs orange donc ce qu'ils vendent Orange, c'est pas de l'innovation c'est de la confiance en fait mmh. C'est pas. Du je suis d'accord avec...
3: Mmh. avec tout ça je trouve juste que le langage marketing qui est derrière à chaque fois leur, euh, leur, leur oui, sortie oui. je trouve que c'est ex... extrêmement survendu et que ça ne correspond pas à la réalité donc après, dans les faits, on peut se retrouver avec non, des choses ça,
1: qui sont Guillaume, fonctionnelles et qui sont… Voilà. Non, mais évidemment, c'est du marketing. Quoi Dans la
2: tech, il y a des gens qui disent <rire> pas la vérité et qui survendent bah, ouais, du bullshit Quoi
3: Non, mais il y, 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 des... y a quand même une échelle dans la façon de survendre les choses. Euh, une échelle et, dans le bullshit, et...
2: ouais. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'Orange qu est Orange, un petit peu sur l'échelle du bullshit, je suis d'accord avec toi. Exactement, c'est là où je voulais en venir, voilà.
1: Ouais, ouais. Bon, C'est ça... un gros gros bon bullshit quoi. Bon ouais. peut-être mais euh, ça n'a pas finalement grand chose à voir avec leur capacité à, à fournir une, euh, un service bancaire euh, en ligne euh, aux, aux français moyens. Et il faut aussi voir contre qui ils se battent entre guillemets dans le domaine. Euh, il faut avouer que les banques françaises sont pas les premières sur l'innovation internet. Ils ont enfin des, des services en ligne à peu près correct, mais enfin il euh, faut quand même, euh, enfin je sais pas, les 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 virements se font pas le week-end, euh, faut aller euh, à ta banque si tu veux quand même un chèque. Après... Enfin, euh,
2: moi j'ai découvert ça, c'était pas ma banque, mais il y a des banques maintenant qui vendent des téléphones. À la Poste aussi, tu peux prendre ton abonnement téléphoné. Tout ça euh, dans une, maintenant les banques qui font assurance aussi. Ouais, enfin, tu euh, sais que ça c'est la concentration peu... quoi. L'assurance, oui,
1: mais les téléphones, c'était vraiment avant l'arrivée de Free euh, sur le marché du téléphone, et c'était pourquoi Parce qu'il y avait une telle, de telle marge à se faire dans la téléphonie mobile. À mon sens, hein, bah oui, que je me plante, mais sûr. il y avait une oui. telle marge à se faire parce que le trio de la mafia euh, <rire> Orange, SFR, euh, 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 Bouygues ah bah avait tellement verrouillé le marché que les banques se sont. Mais c'est à ça que tu sens. Qu'il y a un, un truc qui est bizarre, Il y a un truc qui va pas. <rire> c'est quand les banques. Quand les banques sont...
2: Exactement, <rire> exactement. Donc là, tu dis <rire> ouais.
1: ah ouais, les banques font du téléphone, mais pourquoi en fait les banques téléphonent Je vois pas trop le rapport. Ah l'argent. Les... Ok, d'accord. Bon là, l'argent. Bah ouais.
2: En même temps, hein, c'est le rôle d'une banque. Hein. On va ah bah pas être mauvais avec eux. Hein.
1: Oui, voilà. non, c'est sûr. <rire> Bon, euh, pour conclure, euh, très rapidement, parlons du trailer du film que nous attendions tous, le film sur Edward Snowden, qui s'appelle donc Snowden, euh, et dont euh, le, le protagoniste principal sera Joseph Gordon-Levitt, Gordon euh, qui est un acteur que j'aime bien. Moi, vous avez vu ce trailer, qu'en avez-vous pensé Très rapidement, en cinq mots, ou moins, Jérôme.
2: Je ne l'ai pas vu. Je. Ah, J'ai cru que c'était la suite de La Reine des Neiges.
1: <rire> non, non. Avec Snowden. <rire> D'accord, pas mal. <rire> euh, <rire> Guillaume, en cinq mots au moins. Je, je...
2: Oui,
3: je l'ai pas vu non plus. Oh là là, Alors... mais les gars, vous m'avez dit que vous avez
2: préparé l'émission. Euh... <rire> ben bah, ouais, non, mais c'était une toute petite ligne à la. Eh, attends, oui, je le plus, dis pour nos bon éditeurs. Ligne 60 du tableur Excel, quoi. Vous voyez quand même. Hein. 60 mais sur 86. Il ouais. y a des trucs. Il y a des trucs qui étaient en ligne 50 qui sont passés en ligne 80 et moi je les avais préparés. <rire> Alors... Euh... <rire> Oui, c'est vrai. Parce que là ce que vous savez pas c'est que en fait, on a fait que la surface immergée de l'iceberg de texte ex qui, qui dure quand même depuis plus d'une heure et demie. <rire> voilà. Il y a des trucs qui étaient qui étaient
3: au-dessus qui sont passés en dessous. Du coup, moi je les ai préparés. puis voilà. Non, ouais, ce que, que je veux dire c'est que moi d'une manière générale, j'adore les biopics. Euh, bon, alors euh, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais à une époque, je t'avais aussi j'avais déjà parlé dans un rendez-vous tech de quelque chose qui s'appelait The Fifth Estate qui parlait de euh, l'époque où euh, Julian Assange euh, avait créé euh, Wiki, euh, Wiki, oui, Wikileaks. WikiLeaks et que, voilà, j'allais dire Wikipédia, non mais, et, et de la façon dont ça s'est, euh, dont ça a explosé, tout ce qui s'est passé en 2010, le rapport avec le monde, euh, The Build, euh, Spiegel, Spiegel, etc., etc., euh, c'est des choses qui, même quand, lorsque, lorsque c'est pas exceptionnellement bien fait, moi ça me passionne, je trouve toujours que c'est extrêmement euh, bon de rendre ça enfin de de rendre ça accessible au grand public ces histoires là d'une manière générale tout ce qui a un rapport aux lanceurs d'alerte je trouve qu'il faudrait vraiment euh, pouvoir euh, alerter le, le le grand public sur ces questions là et je trouve que le cinéma est un bon moyen de le faire parce que le reste du temps ça leur semble assez abstrait et c'est des gens qui sont érigés en, en presque en statue et, et, et ils savent pas réellement ce qui ce qu'ils ont fait donc euh, voilà je
0: ouais moi à, je suis assez
1: d'accord je, je suis assez d'accord que... je vais adorer mais le le trailer bon il est sympa il y a un poil plus de de drame à l'américaine parce que c'est un film d'hollywood peut-être que euh, si ça avait été un film fait par quelqu'un d'autre euh, mais en même temps euh, tous les trucs un petit peu dramatiques bah mine de rien euh, je pense que Snowden quand il est sorti et qu'il il, euh, il s'est dit euh, ouah putain là si je me fais attraper par la NSA euh, c'est vraiment ça va vraiment pas être marrant tu vois, les hommes en noir qui te, qui, qui te rendent parano parce que tu regardes partout autour de toi. Là, pour le coup, euh, bah, je pense que c'était vraiment comme ça. Et puis surtout, comme tu le disais, Guillaume, c'est un super bon moyen de vulgariser ce genre de sujet parce que j'avais vu un reportage absolument horrifiant sur... Euh, C'était John Oliver qui était allé voir Snowden euh, mmh. en Russie il y a un an ou deux. Et euh, il avait fait un, un, un micro-trottoir où il demandait aux Américains moyens, euh, est-ce que vous savez qui est Edward Snowden et personne ne savait quoi. Les gens savaient pas qui c'était, ce qu'il avait fait, pourquoi ils étaient là genre ouais, ah ouais, ils tous avec euh... Assange. Un petit peu mais mais enfin tu vois, c'était ouais. c'est dramatique alors que ce qu'il a fait Snowden, qu'on soit pour ou contre, enfin c'est c'est monumental dans l'histoire de, de la de la politique euh, de l'orientation politique euh, américaine et dans le monde, ça a eu des conséquences oui. sur euh, toute l'industrie tech et la politique, euh, vraiment, des, des, de tous les gouvernements du monde euh, ou d'une bonne partie des gouvernements du monde, par rapport à cette question de la vie privée, ça a eu des conséquences énormes. Et les gens ne savent même pas qui c'est, quoi. Donc, dans ce sens-là, je me dis, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Je pense que c'est quand même important de, de, de enfin, que ça sera une bonne chose, même si c'est un petit peu Hollywoodifié, euh, que ça sera une bonne chose qu'on ait ce, ce film disponible, quoi.
3: Et en attendant euh, le la... film. Euh, en attendant la ouais. sortie du film, si les gens veulent quelque chose d'un petit peu moins hollywoodifié dans un premier temps, ils peuvent aller voir euh, Citizen 4. C'est un film, enfin oui, c'est un merci. documentaire, c'est celui de Laura Poitras réalisé en 2014, qui est excellent, mais vraiment excellent. On tout voit Snowden fait, ouais. juste après euh, les révélations, il est dans une chambre à Hong Kong et on voit tout ce qui se passe pendant 48 heures et on, on... On a peur avec lui, c'est vraiment, c'est terrifiant, c'est c'est saisissant euh, d'angoisse. Et puis on et puis on comprend quels sont les enjeux, on comprend quels sont les rapports avec euh, avec les, les les pouvoirs américains. On, on saisit tout ça.
1: Ouais, Citizen four effectivement, j'ai été allé le voir en avant-première à Paris. C'était c'est un super bon film. Ouais.
2: Jérôme. Et puis si le film est trop sérieux pour vous, il faut attendre la comédie musicale Snowden et Assange, hein, parce que ça devrait <rire> arriver aussi en 2017. On <rire> l'attendra.
1: Elle aussi avec impatience. C'est un bon moyen de vulgariser les sujets. Pourquoi pas euh, Absolument. Apprenons euh, à, 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 à tout le monde. Euh, le, le... Et je,
2: je, je pleure d'ailleurs qu'ils aient abandonné le projet Steve Jobs, Bill Gates en comédie musicale. <rire> ce qui est de la vraie info. Ils avaient vraiment un oui, projet oui, de faire une comédie musicale avec ces dollars. Ça aurait été pas mal. Mmh. Bon ah.
1: bah écoutez euh, On va euh, conclure cet épisode Je suis désolé Il y a quelques sujets Effectivement Qu'on n'aura pas fait euh, Désolé pour ceux Que tu avais préparé euh, <rire> Guillaume euh, Mais on ne va pas Quand même Continuer l'émission euh, Advitam Surtout que Jérôme doit euh, Bah il y a son train Qui est là euh, il, il dit au conducteur eh ben... D'attendre depuis deux heures à un moment non, non, Là on a parti, fait la... Non
2: non On a fait la moitié Du parcours là euh... Ah d'accord okay, on, on, on est au niveau de Bordeaux Là c'est bon
1: <rire> Bon et bah écoute euh, Justement Si tu veux que les gens Te suivent quand tu es en vacances Où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur Internet
2: Eh bien, vous pouvez me retrouver sur naotech.tv et notamment tous les matins, sauf quand je suis en vacances, mais tous les matins de la semaine dans notre émission Techscope, qui est une revue de presse de la technologie qui a été officiellement déclarée meilleure revue de presse de la technologie du 18e arrondissement à Paris aux alentours de la rue où j'habite. Euh, donc c'est officiel, nous sommes la meilleure émission de ce coin là en fait. Ah, donc euh, à écouter tous les matins. Ah ouais, ouais non, on a un titre dont nous sommes extrêmement fiers qui nous a été décerné par le boucher boucher charcutier du coin. <rire> euh, <rire> non non, euh, plus sérieusement euh, revue de presse où euh, on commente avec notre merveilleuse chatroom sur Periscope pour l'instant, peut-être sur d'autres médias plus tard, mais sur Periscope tous les matins entre 8 et 9h, les news tech qui sont fraîches de la nuit puisqu'elle nous arrive des États-Unis.
1: Magnifique, Guillaume, où es-tu toi
3: Alors je suis Statosphère sur Twitter. Voilà, on va faire.
2: C'est rapide, efficace, <rire> euh, magnifique, j'aime beaucoup. T'as fait un bitlis sur ta phrase. Hein
1: un
3: Beatles
2: sur la phrase. Il a fait un Beatles sur sa phrase. C'était compliqué
1: là à comprendre.
2: Là, tu euh, vas Patrick, trop loin, Patrick, genre. par contre, il a fait une décompression dans le cerveau. <rire>
1: Bon, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Si vous voulez suivre mes aventures nippones, euh, vous pouvez aussi trouver cet épisode sur frenchspin.fr. Euh, et n'oubliez pas que, euh, comme je le disais en début d'émission, on a fait un épisode spécial sur la blockchain. Euh, donc, si vous voulez tout comprendre sur cette technologie intrigante, c'est disponible euh, toujours sur euh, frenchspin.fr et sur le flux RSS de l'émission. Euh, pour ceux qui sont joueurs, on a aussi fait un épisode spécial sur le jeu Overwatch, qui est un jeu que j'adore, euh, et qui est disponible en open meta, donc accessible pour tout le monde euh, à partir du 5 mai, pendant 4 jours, et il sera disponible, il sort le, le 24 si je ne m'abuse. Euh, on a fait deux heures avec Alpha Cast, qui est un spécialiste de ce jeu et d'autres jeux, pour euh, présenter un petit peu, c'est un guide du débutant, et euh, pour aller un petit peu plus loin aussi, sur le rendez-vous jeu qui est donc le pendant du rendez-vous tech euh, et c'est disponible donc sur le flux RSS et sur le site frenchspin.fr. Donc voilà, vous avez les épisodes classiques, les épisodes spéciaux un petit peu partout, on ne chaume pas sur frenchspin.fr, j'espère que vous appréciez tout ça. Et bien sûr, n'oubliez pas patreon.com/rdvtech. On est toujours en train de chasser le prochain palier. On est en train d'essayer d'atteindre le prochain palier qui me permettrait, qui nous permettrait de rémunérer les animateurs extraordinaires que vous avez entendus aujourd'hui, Jérôme et Guillaume notamment. Donc, si vous voulez contribuer, bah, tout simplement. Hein, si vous euh, appréciez cette émission, si vous vous dites... C'est très simple. Si euh, vous vous dites, euh, ouais, là, euh, je vais aller euh, prendre euh, mon métro ou je vais aller prendre mon café ou machin, vous savez quoi euh, le, 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 le tenancier du café euh, vous dit, pour euh, un euro de plus, vous pouvez avoir un rendez-vous tech gratuitement avec votre café et votre bagel. Et là, vous vous dites, bon sang, mais quelle affaire C'est incroyable, bien sûr, je paye tout de suite un euro. Si vous dites ça... Eh Peut-être que vous pourriez effectivement contribuer au Rendez-vous Tech, vous pourriez nous donner un petit peu de sous pour continuer à produire cette émission qui vous plaît, si on vous apporte quelque chose, allez sur patreon.com slash rdvtech et vous pouvez contribuer, c'est très simple, ça se passe en deux secondes et vous aurez en plus la satisfaction de participer à la construction de cette de cette émission et de rejoindre la communauté des Patriotes qui est absolument formidable évidemment. Bon, on
2: vous remercie. On précise, on précise, euh, précise peut-être quand même parce que ça pourrait faire peur à certains. Ça ne veut pas dire qu'on sera là tout le temps, hein, c'est <rire> hein, juste pour pour sécuriser que Patrick est toujours, on va dire un euh, bah, Patrick est quelqu'un qui joue parfois au ping pong tout seul. Et nous, en fait, <rire> c'est pour lui assurer toujours un partenaire euh, dans les ping pong verbaux que sont les les rendez-vous tech. Voilà, ouais, c'est ça l'idée derrière ce financement. Tout à fait.
1: Donc euh, oui, on est, bah, on n'est pas si loin et en même temps on est en train de euh, faire le yo-yo entre le, au milieu du, du nouveau palier. Donc euh, vraiment, si vous y, si vous pensez que l'émission vaut quelque chose, euh, allez-y parce que euh, on, on a vraiment envie d'atteindre ce palier et de pouvoir rémunérer les les co-animateurs. Donc euh, vous pourriez nous aider euh, en, en tout, enfin sans en trêve de plaisanterie, vous pourriez nous aider à essayer de payer les gens et ça, ça serait formidable. Donc euh, on vous en remercie par avance. On vous donne donc euh, rendez-vous rendez dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous fait tout plein de gros bisous. Ciao à tous